0: Caros ouvintes,
1: seja bem-vindo ao nosso podcast Foro Medieval. Nessa série, nós estaremos apresentando as mesas de comunicação que fizeram parte do quarto seminário de estudos medievais. Todos trabalhos de excelentes qualidades por pesquisadores de vários cantos do país e coordenadores de mesas que são referências em suas áreas. Espero que vocês se divirtam e gostem da nossa programação. Boa tarde a todos e a todas. Como o professor falou, eu sou a Thais. Eu sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em História da UFG aqui de Goiás, com Bolsa CAPS, e vou mostrar para vocês um pouquinho hoje da minha pesquisa. Né, ela está no, no início ainda, mas já tenho alguns resultados, visto que trabalho com o Benjamin desde a graduação. Bem, uh, eu vou comentar com vocês sem os slides porque eu não consegui é, colocar em duas telas aqui mas vai dar tudo certo eu preparei a minha apresentação em três momentos primeiro eu preciso explicar a vocês o que é ser um sefardita o que é sefarad. né depois eu procuro demonstrar a vocês quem é Benjamin estudela e por último eu pretendo demonstrar para vocês as características que ele tem na escrita. Então, a mim, o meu trabalho tem como título o como referencial na construção de uma geografia do sagrado narrada por Benjamin de Tudela. Uh, bem, Sefarade é um termo judaico para se referir à Península Ibérica. Então, um sefardita é todo e qualquer judeu que se caracterize como um, um descendente é, dos povos judaicos originários da Península Ibérica. E o Benjamin Tudela, ele se caracteriza assim, né? O Benjamin, ele é um judeu rabi, né? Ele é um conhecedor da, da lei judaica, ele é... Ele é lembrado sempre assim, que viveu entre 1130 e 1173, depois de Cristo. Ele é nascido na cidade de Tudela, no reino de Navarra, e viaja pelo Mediterrâneo depois da fracassada cruzada, né? e a sua jornada leva ele muito além uh, de Jerusalém. Né? O objetivo principal era chegar até Jerusalém, mas ele viaja muito além disso. Há, há quem acredite que, que, que a viagem dele tenha durado cinco anos, a quem acredite que durou 15, mas eu, eu sempre me firmo no, nos 10 anos por conta é, do ritmo de narrativa dele. né? E, e eu uso o professor é, Jonathan Dechter para poder me agarrar a, essa, a, essa, a esse tempo. Né? Porque o relato do Benjamin é dividido em dois momentos, entre aquilo que ele viu e aquilo que ele ouviu. É claro que ele não deixa, é claro, ah, eu vi isso, ou eu ouvi isso, alguém me disse isso. Né? A gente percebe isso por, é, pela escrita dele mesmo. Quando ele está descrevendo algo que ele viu, que ele presenciou, uma cidade que ele viu e presenciou, ele dá riqueza de detalhes. né? Ele utiliza como referencial a Península Ibérica. Ele utiliza como referencial a sua terra, a para é, descrever tudo aquilo que ele vê de diferente ao longo do Mediterrâneo. Né? Tudo que ele acha extraordinário, tudo que ele acha diferente, ele dá muito destaque. E aí, nesses momentos, a gente entende que ele esteve presente naquelas cidades. Mas há momentos no, no relato dele que ele apenas cita as cidades, não cita a quantidade de judeus que há, não cita quantas casas é, de estudos que há naquela, naquela região ou quantos comerciantes judeus se tem nesses momentos a gente a gente entende que ele ouviu falar daquela terra que ele ouviu falar daquele povo e fez as suas anotações né uh, esse ouvir falar provavelmente ele ele pode ter né, tido contato com essas com essas narrativas é, quando ele ele passa por Bagdá tem alguém com o áudio aberto. Quando ele passa por Bagdá, ele tem um contato Oi. direto Oi. com muitas é, culturas, com muitos povos, e ele acaba ouvindo falar sobre coisas maravilhosas, né, que, que ele diz como maravilhosas, que ele descreve como maravilhosas e diferentes. Mas não necessariamente ele esteve nessas cidades. Exemplo disso, por exemplo pode ser uh, a diferença que há entre o relato de Constantinopla e as 15 cidades que seguem. É, ele gasta mais ou menos 10 páginas para descrever Constantinopla. E as outras 15 cidades que vêm depois de Constantinopla, ele descreve em uma única página. Então a gente entende que ele não passou por essas 15 cidades, ele apenas né, as citou. Então, ele está preocupado em descrever não só a, a, a comunidade judaica do período, não só a comunidade, as comunidades, na verdade, judaicas que ele encontra ao longo do Mediterrâneo, no século XII. Ele está preocupado também em descrever os níveis de hierarquia que ele encontra é, nesse percurso. Ele está Preocupado também em descrever quantas, é, quais as rotas que são acessíveis para cada uma das comunidades judaicas que ele encontra. Porque nesse período a gente não fala de uma única comunidade. Existe uma pluralidade, existe uma diferenciação. E o Benjamin deixa isso muito claro na sua escrita. Ele caracteriza o, os judeus como caraítas, rabanitas e epicurcins, que são muito diferentes uns dos outros. E a diferença está justamente na observância da lei, como cada um observa, como cada um estuda a, a, a lei judaica. Né? Então, ele demonstra toda essa preocupação. Então, todos os lugares que ele passa, ele demonstra uma, uma afeição por descrever os lugares tidos como sagrados para sua cultura, ele demonstra também uma veneração pelos túmulos é, dos patriarcas. Sempre que ele passa pelo túmulo de algum patriarca, ele faz questão de descrever com muito, com muitos detalhes, né? O destino mais é, sublime do nível de hierarquia das peregrinações era chegar até Jerusalém, né? e, é, e ela é vista como o centro do mundo, como um berço dos antepassados de Benjamim. E aí, sobre ela, ele se preocupa em descrever é, os monumentos sagrados, e ele demonstra muita curiosidade, muito detalhamento, por exemplo... É, em relação ao pilar de Edith. O pilar de Edith seria é, um pilar de sal da esposa de Ló, Edith, que teria sido é, castigada né, pela, pelo, pelo divino. E aí ele diz que o pilar tem, ele, é, ele permanece no seu formato original, as ovelhas o lambem, todos os dias, e o Pilar sempre permanece da mesma forma, ele não se desmonta, ele não se desfigura, ele sempre torna a sua forma original. Ele demonstra essa curiosidade, ele, ele acha isso como extraordinário, como muito diferente do que ele está habituado. Então, ele descreve isso é, e, 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 em muitas palavras, né? Além do, do pilar de Edith, ele também descreve é, algumas academias, ele chama de academias, e ele se refere aos cavaleiros templários e hospitalários que estão é, durante esse período lá em Jerusalém. E ele descreve com muita admiração. Por quê? Porque ele tem como referência uma terra que antes... É, antes era muçulmana, que estava sob, né, antes sob domínio muçulmano, mas que agora está sob domínio cristão. Passou pelo domínio visigoso, passou pelo domínio muçulmano e está sob domínio cristão. Né? Então, ele está inserido em uma cultura judaica, sim mas que tem uma forte influência cristã. Então, ele vê o cristão como um irmão, como um achegado, e ele tenta demonstrar isso na, na, na sua narrativa sempre. Um, eu gosto de destacar que o Benjamin, apesar de ter toda essa referência cristã na sua narrativa, ele também tem algumas características Uh, islâmicas, né? Afinal de contas, ele tem contato com as duas culturas. Ele tem mais afinidade com a, a, a ibérica cristã, mas ele também tem contato com, com a cultura islâmica, e isso fica muito claro no seu itinerário, né? Então, uh, quando estamos falando das características cristãs dentro do relato, Estamos querendo dizer que o Benjamin se preocupa em descrever os lugares sagrados do Aí, cristianismo.
2: Desculpa Sim. te interromper, mas já se passaram 11 minutos, tá? Só para você saber.
1: Sim, professor. muito obrigada. Então, quando, Benja... quando fala que o Benjamin tem, é... Ele tem características cristãs no seu relato, eu quero dizer que ele está preocupado em narrar os lugares que são tidos como sagrados, não só para o cristianismo, mas também para o judaísmo. E quando digo que o Benjamin também tem características islâmicas é, na sua escrita, eu quero dizer mesmo é, que o Benjamin ele tem uma característica muito peculiar como as narrativas islâmicas o ritmo de escrita é muito similar. Então, ele tem a preocupação em narrar os lugares é, sagrados, mas ele também tem preocupação com o ritmo de escrita. Essas duas características, eu utilizo dois, dois autores que, que eu acho muito interessante, que eu gosto sempre de utilizá-los. Para caracterizar o, o, o Benjamin com... com detalhes né, cristãos na, na sua narrativa, eu uso o professor Jonathan Dector. E para é, explicar como que o Benjamin, ele, como que ele consegue colocar ritmo à sua escrita, como na narrativa é, islâmica, eu utilizo a professora Roman é, Oettinger. Sempre me, me, me esbarro na pronúncia do nome dela. Mas utilizo esses dois autores para poder é, conversar e poder chegar a uma conclusão. Até então, é, os dois é, conseguem chegar a, a um comum. Eu observei que os dois conseguem chegar a um ponto em comum. O que eles é, demonstram é que o Benjamin, mesmo estando dentro do seu cenário judaico, ele também preocupa em deixar claro uma conexão que é muito presente no mundo medieval, que é uma conexão entre o, o, juda, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. A gente percebe as três características em um único relato, que é o do Benjamin Tudela. Bem, uh, eu acredito que, para hoje, isso que eu tenho aqui para demonstrar para vocês, o Benjamin ele ainda é pouco pesquisado aqui no nosso país. É, há uma escassez em relação a, a produções sobre ele. Né? Espero que, que esse número de produções cresçam. E eventos como, como esse aqui do PEN, Contribuem de maneira gigantesca, né? Afinal de contas, nós estamos falando é, para o Brasil inteiro. Né? Eu aqui no Goiás e tem colegas falando de outros estados. Isso é muito importante. Então, muito obrigada, professora. obrigados que estão me ouvindo. E é isso.
2: Obrigado você, Thaís, pela sua apresentação, pela sua contribuição. É, respeitando o tempo Tudo ótimo, parabéns é, Antes da gente prosseguir Queria perguntar aqui aos monitores é, Porque o Pablo Colocou uma questão aqui no chat se sobre, Acerca dos slides Eu não sei, são, os monitores São os responsáveis por passar o slide
1: Isso dos... é, O Pablo foi o único da mesa Que enviou o slide, a Manuela já está com eles Preparadas para tá. apresentar Na hora da apresentação dele
2: muito obrigado, Luana. Nada. Vamos prosseguir, então, agora com o Tiago Terra, da UERJ, que vai apresentar a comunicação intitulada Por que Valdo foi considerado herege? Uma investigação sobre os motivos de condenação dos Valdenses. Tiago, você está aí? Opa,
0: estou aqui, pessoal. Está me ouvindo? Estou. Ah, tá. Se vocês ouvirem algum barulho extra, porque os ônibus aqui perto passam a milhão, então o barulho é do ônibus. É dele. É, ah, ô, Luana, eu posso compartilhar o slide?
1: Pode sim, eu acho que não está...
0: Não, tranquilo. Eu vou ver se eu consigo colocar aqui. Calma aí. Está aparecendo aí para vocês? Tá, sim. Ah, beleza. Tá ótimo. Se, o, por, por acaso, o slide travar, me... Me avise. É, então, gente, boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Tiago Terra Simões. Eu sou graduando em Teologia pelo Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. E sou graduando em História também pela UERJ. Faço parte do PEN UERJ. Tenho muito orgulho de fazer parte do PEN. E a minha orientadora é a doutora Marta Silveira. E o que eu queria... É, a explanação que eu queria dar para vocês é, na verdade, uma responder uma pergunta. E essa pergunta é... Por que Valdo foi considerado herege? Tá? A gente vai ver o porquê dessa pergunta um pouquinho mais para frente. Primeiramente, os objetivos é, dessa pesquisa são fazer uma comparação entre os dogmas da igreja e dos valdenses e mostrar os motivos pelos quais os valdenses foram expulsos de Lyon e considerados uma heresia. Porque eles foram considerados heterodoxia e não foram chamados para junto como uma ortodoxia. A metodologia usada é a análise de conteúdo de fonte primária, tá? E essa fonte primária é a profissão de fé dos valdenses, que está nesse livro aí do Peter Edwards, Heresy and Authority in Medial Europe. tá? Então, eu fiz uma análise de conteúdo, tive que traduzir o documento e é, análise de conteúdo desse documento aí. Então, vamos lá. Vamos para o que interessa, a história dos valdenses. Vamos lá. Primeiro, os valdenses vão surgir mais ou menos em meados do ano 1170. Tá? É, e eles têm o nome de valdenses por causa do seu líder, que era Pedro Valdo. Então, por causa do sobrenome de Valdo, eles se chamavam valdenses. E o, o, as fontes da época nos dizem que Valdo ele era um usurário de Lyon. Na maioria das bibliografias, nós vamos ler que o Valdo era um comerciante de Lyon. Mas a, 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 a fonte primária, que é do anônimo de Laon, não nos diz que ele era um comerciante, mas sim que ele era um usurário. Mas como usurário e comerciante estão ali meio que juntos, né? então o pessoal coloca comerciante para ele. Só que tem uma tese interessante do Michel Rubelin, é, que ele diz que, é, por ser, se ele fosse comerciante, as fontes da época diriam que ele era comerciante. Ele também vai dizer que na cidade de Lyon, embora a cidade de Lyon, nos séculos 13 e 14 tenha tenha uma feira proeminente, um comércio proeminente, no século XII Lyon ainda não era uma cidade comercial. Então, ele vai dizer, a tese do Michel Rubelin é que, na verdade, é, o Valdo ele era um trabalhador da igreja e ele vai falar depois porque Valdo era um trabalhador da igreja que ele na verdade ele cuidava das finanças da igreja Pedro Valdo e ele vai dar depois eu vou falar daqui a pouco mais algumas outras algumas outras é, alguns outros apontamentos que contribuem para essa para essa para esse pensamento do Michel Rubelin. então vamos lá Valdo ele ouve a história de Santo Aleixo e a partir dessa de é, a partir dessa história ele vai mudar de vida e quem é Santo Aleixo Santo Aleixo ele é um romano é, que nasceu no Império Romano, nos séculos IV e V, e ele, ele é o filho único de dois pais que eram é, cristãos, e eles oram para terem um filho, oram para ter um filho, e tem Santo Aleixo. E, de acordo com a tradição, Santo Aleixo ele se casa, e no dia das núpcias, o que Santo Aleixo faz? Ele fala para a esposa dele assim, olha, o que importa é que nós vivamos de acordo com o que Deus quer. Ele larga a esposa no, no, no dia das núpcias e vai dar os seus bens aos pobres. Então, Valdo ele se sente tocado por essa história e por isso que ele vai tentar fazer a mesma coisa. Valdo ele vai pegar os seus bens, ele vai dar uma parte para sua esposa, outra parte ele vai pegar e colocar suas filhas num convento e a outra parte ele vai dar aos pobres. É, a historiografia diz que o Valdo toda semana ele ia, pra, é, ele se encontrava no meio da cidade para dar é, esmolas é, aos pobres. E Valdo, ele vai pedir para que se traduza, o, o, não, não a Bíblia inteira, mas o Novo Testamento para a língua vulgar. Que, no caso de Valdo, como ele estava em Lyon, era a língua franco-provençal, tá? que é está próxima da língua ocitana, também próxima da língua ocitana, que era a língua é, da heresia cátara. Então, ele traduz é, para a língua vulgar essa Bíblia, e, é, no caso do Novo Testamento, e aí está uma outra parte da, da tese do Rubelim, porque ele fala assim, bom, é, pr primeiramente, na cidade de Lyon Você não tinha um comércio muito forte Em segundo lugar é, pô, O Valdo, as pessoas elas não tinham Tanto acesso assim, tão fácil Aos clérigos para pedir para um clérigo Traduzir o Novo Testamento para ele Então é, ele acredita que o Valdo ele Era uma pessoa muito próxima é, dos, é, dos padres e dos clérigos Ali da igreja de Lyon Então por isso ele acredita que o Valdo ele Era um trabalhador da igreja De, é, de Lyon e em 1171, não, 1179, perdão, Valdo ele comparece ao Terceiro Concílio de Latrão. Ele vai ao Papa Alexandre III e ele vai apresentar a, o seu, as suas ideias. Ele vai apresentar, olha, eu acredito nisso, 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 eu acredito que a Bíblia para mim é assim. E ele vai, ele vai é, sofrer umas perguntas de um clérigo muito ortodoxo, que era o Gautier Map que era um clérigo inglês muito ortodoxo, mas ele vai sair bem nessas perguntas e ele vai pedir permissão para o Papa Alexandre para pregar. E o Papa Alexandre vai falar assim, meu amigo, você pode pregar desde que o bispo da cidade de Lyon te autorize a pregar. E o bispo da cidade de Lyon, nessa época, era uma pessoa que era muito próxima a Valdo. Então, até aí, não haveria problema é, para Valdo pregar na cidade de Lyon. Em 1880 o Valdo ele vai comparecer ao sino de Lyon e vai apresentar a sua profissão de fé, que a gente vai falar sobre ela daqui a pouco. Qual era o estilo de vida dos valdenses? Eles viviam de mendicância, eles sempre andavam em grupo, vestiam roupas pobres e vestiam sapatos de madeira. Tanto é que os valdenses eles também vão ser chamados de ensaibatátia, que é porque eles vestiam uns tamancos de madeira duros para mostrar a sua, a sua pobreza e para mostrar que eles não tinham bem material nenhum, que eles queriam viver mesmo na pobreza. O, o anônimo de Passal vai dizer Assim sobre os valdenses. Os hereges devem ser conhecidos por seus costumes e suas palavras. Em termos de comportamento moral, são compenetrados e modestos. Não têm vaidade com a sua indumentária, a qual não é demasiadamente rica nem abjeta. Não empreendem nenhuma espécie de negócio, porque buscam evitar qualquer mentira, juramentos e fraudes. Mas frequentemente vivem do trabalho de suas próprias mãos como artesãos. São homens instruídos. Seus homens instruídos são tecelões, ou trabalhadores têxteis. não aumentam suas riquezas mas se comprazem com a satisfação de suas necessidades não frequentam tavernas nem representações nem qualquer nenhuma dessas futilidades evitam ódio estão sempre trabalhando ensinando e aprendendo ou seja se tu olha é, se a gente olhar para esse esse essa essa frase essa, essa pequena perícope do, do anônimo de passar sobre os erés de Lyon cara os hereges de Lyon os valdenses eles são um grupo bem legal os caras eles, eles não fazem nenhuma, nada que, nenhuma contravenção, eles não, não têm um estilo de vida que vai contra, é, contra, a contra os padrões da sociedade. Então, os valdenses eles estão ali é, seguindo as normas da sociedade. Eles só tentam não se misturar muito com essa sociedade. Eles tentam ser um grupo um pouco excluído dessa sociedade, mas não estão fazendo nada de errado. Eles não fazem nada que a sociedade condena. Então, se, é, o estilo de vida dos valdenses nós vamos ver que não, é, que não encontra nenhum problema com aquilo que a Igreja Católica pensava. Então, em relação ao estilo de vida, os valdenses estão ok com a Igreja Católica, sem problemas. Vamos agora à teologia e aos dogmas. Será que os valdenses vão ter problemas em relação aos dogmas e sua teologia? Será que eles vão pensar diferente do que a Igreja pensa? E a resposta é não, não vão pensar. Se nós formos ver a profissão de fé dos valdenses, que tem, de, tem duas páginas e meia, mais ou menos, a profissão de fé não é muito grande, eles vão falar do seu credo em Maria e na virgindade eterna de Maria, essa virgindade, esse credo sobre a virgindade eterna de Maria vem, lá, vem desde o século V. Então, eles creem na, na, em Maria e sua eterna virgindade, creem que Maria ela é mãe, mãe de Deus e mãe de Salvador, creem na trindade, eles vão falar, a gente vai mostrar, vou mostrar daqui a pouco, que logo no início, eles falam sobre a trindade, eles creem no batismo, na né, Eucaristia, e creem no Cristo encarnado. E é legal que essa essa profissão de fé dos valdenses, eles fazem questão na profissão de fé, questão mesmo, de dizerem, olha, nós não somos hereges, nós não somos iguais aos cátaros, porque eles fazem questão de, de, de colocarem que, eles são, é, que a teologia deles é diferente da dos cátaros. Eles fazem questão de falar assim, olha, nós cremos num Cristo encarnado que comeu, bebeu, viveu e fez todas essas coisas porque os cátaros não criam. Nós cremos, isso na profissão de fé dos valdenses. Que o Novo Testamento e o Antigo Testamento foram escritos pelo mesmo Deus e que só há um Deus, os cátaros também não acreditam nisso. E os cátaros, eles queriam, eles tinham um pensamento totalmente diferente da Igreja Católica. E os valdenses, eles, na sua profissão de fé, eles mostram que eles querem, não, eu não quero ser heterodoxia. Eu estou até combatendo a heresia aqui da época, que são os cátaros, que é só uma heresia forte. Então vamos lá, alguns fragmentos do. É, da profissão de Fé dos Valdenses. Cremos em Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Cremos em um Senhor Jesus Cristo, unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, Luz de Luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, de uma só substância com o Pai, pela qual todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e por nossa salvação desceu dos céus, foi feito carne do Espírito Santo e da Virgem Maria. Tornou-se homem, foi crucificado por nós sob o poder de Ponço Pilatos e apareceu. Essa parte aqui ela é muito igual, muito igual ao credo dos apóstolos do século II e ao credo niceno Constantinopolitano, do século IV. É bem igual, bem igual mesmo. É, assim, é quase uma copia e cola. Então, e, e o credo constantinopolitano, niceno Constantinopolitano, da Igreja Católica, vale até hoje. É o credo da Igreja Católica até hoje. Se tem alguém aqui católico, vai saber esse. É o credo da igreja católica, porque eles usam esse credo até hoje. Então, os valdenses eles estão dizendo assim, olha, nós estamos em conformidade com o credo da igreja. Eles vão dizer também, cremos no Espírito Santo, Senhor e Vivificador, que procede do Pai, que com o Pai e o Filho conjuntamente é adorado e glorificado, que falou através dos profetas. E na igreja una, santa, católica e apostólica. Confessamos um só batismo para a remissão dos pecados e esperamos a ressurreição dos mortos e a vida do século vindouro teologia totalmente igual à da Igreja Católica. Inclusive, eles fazem questão de falar, olha, é, cremos na Igreja Católica. É, inclusive, no século XIII, é, a Igreja Católica vai fazer aquela bula chamada Sanctam que vai dizer assim, olha, só existe uma Igreja Católica e fora dela não há salvação. E os valdenses estão dizendo a mesma coisa, cremos que existe uma só Igreja Católica, que essa Igreja ela é santa e imaculada. Então, é, como é que acontece essa derrocada dos valdenses? Voltando um pouco para a história dos valdenses, eles, eles depois do Concílio de, de, de 1180, eles apresentam essa profissão de fé que está ortodoxa, assim podemos dizer que é uma profissão de fé ortodoxa. Só que em 1181 o bispo que ele, 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 o bispo Guichardo que ele é, tinha um pouco de, de ele, ele, gostava de algumas ideias dos valdenses ele queria reformar a Igreja de Lyon, ele falece. E entra no lugar dele o bispo João de Salisbury, que é muito mais ortodoxo que o guichardo. Então, o João de Salisbury ele vai ver nos valdenses uma ameaça para a Igreja de Lyon e uma ameaça para a Igreja no geral. Então, em 1181, eles são expulsos de Lyon e, no, em meados de 1180, eles, os valdenses são condenados como hereges pelas bulas Adiabolenda e Vergentes Insênio. Essas bulas que nós temos em português foram traduzidas pelo professor Leandro Rusch. Tá? Então, a pergunta que não quer calar. Por que os valdenses foram considerados hereges? Então, nós temos as seguintes hipóteses. São quatro hipóteses. Primeiramente, o problema da riqueza e da pobreza. A profissão de fé dos valdenses ela não aponta que os valdenses eram contra as, as riquezas da igreja. Mas a visão da, da pobreza extrema dos valdenses poderia causar conflitos. Conforme Valdo e seus adeptos fossem crescendo na cidade de Lyon, isso poderia dar problema, pra, é, algum tipo de conflito, algum tipo de, de entrave em relação à igreja. Por quê? A igreja, como vocês sabem, nessa época ela era muito rica, ela era um dos maiores é, senhores feudais dessa época, ela tinha muitas terras, ela tinha muita riqueza. Na cidade de Lyon, é, é interessante a gente saber um pouco a história de Lyon. A cidade de Lyon, ela era uma cidade in, é, independente, ela ela não fazia muito bem parte do... Ela não era da França nessa época, ela só vai ser da França no século XIV. Ela fazia parte do Sacro Império, a cidade de Lyon. Mas ela era uma cidade independente, que ela era conduzida pelos seus bispos. Ou seja, a cidade de Lyon, os, os clérigos de Lyon, eles tinham muito poder e muita riqueza, porque eles são meio que os donos da cidade. Então, eles exercem tanto o poder clerical secular, é, tanto o poder clerical quanto o poder secular. E uma, uma, uma coisa interessante também é que, na época dos valdenses a Catedral de Saint-Jean está sendo construída. É uma catedral muito imponente na cidade de Lyon, uma catedral que tem muitas riquezas. Ela é uma catedral tão grande, tão importante, que os concílios de Lyon I, em 1245, que Lyon II, em 1274, serão feitos nessa catedral. Então, é a Igreja de Lyon uma igreja rica, é uma igreja poderosa. E, a partir do momento que os valdenses eles têm um ideal totalmente de pobreza, isso pode se chocar com, aquilo que, com a realidade da Igreja da época. Além disso, a cidade, vocês lembram que no século XI, século XII, as cidades elas começam a crescer e, junto com, é, com esse crescimento das cidades, vai haver também a, a, aquela disparidade social. Terão pessoas muito ricas e pessoas é, muito pobres. Então, os pobres eles vão começar a crescer muito na cidade de Lyon, não só na cidade de Lyon, mas nas cidades em geral. E você não tinha nessa época, um é, embora a igreja cuidasse dos pobres, você não tinha uma teologia, uma prática da igreja tanto voltada para os pobres. É, e o, os valdenses eles tinham isso. Eles tinham a teologia deles e a, e a, e a prática deles voltada voltadas para a a, 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 a pobreza. Então, Obrigado. você pode ter... Oi?
2: Desculpa te interromper, mas você já tem... Já passaram os 15 minutos...
0: Então, agora você tem que tá. ir para fechar, mais cinco minutinhos, tá bom? Tá bom, estou fechando já. Obrigado, professor. Estou fechando. Então, eles, os pobres eles vão se identificar com esse discurso valdense isso pode ser um problema para a igreja católica. Em segundo lugar, vou falar agora bem rapidinho. A cópia do Novo Testamento também poderia ser um problema. Por quê? A escrita era praticamente exclusiva do clero nessa época. É, e a Bíblia ela não tinha acesso a todos. O Jerome Bachel, ele vai dizer que as pessoas que tinham acesso à Bíblia pessoas seculares, eles tinham pouquíssimos fragmentos da Bíblia e esses fragmentos eles eram comentados pela igreja. Ou seja, você não tinha como ter uma outra visão, sobre, sobre a, você não tinha como ter uma outra hermenêutica sobre o texto. E aqui não, os valdenses eles têm é, a, a cópia do Novo Testamento para eles e eles podem é, fazer uma, uma, uma aplicação daquele Novo Testamento do jeito que eles quiserem. E nós sabemos também que, de acordo com Foucault, saber é poder. A partir do momento que só a igreja tem acesso à Bíblia e só ela pode falar sobre a Bíblia, ela pode falar sobre o que ela bem entender, ela pode criar aquilo, é, as, os dogmas que ela quiser. E você tendo um outro grupo também conhecendo a Bíblia, você pode ter um conflito ali de interesses. Em terceiro lugar, a pregação. É, só a igreja também tinha o monopólio da pregação. E quando os valdenses eles têm o direito de pregar em Enion, eles acabam com esse monopólio da igreja. E essa parte aqui está muito junto com o ideal da pobreza. Se você vai ter um grupo de, é, que fala sobre a pobreza pregando aos mais pobres, você vai ganhar mais adeptos e você pode deixar de dar adeptos à igreja. Então, você também é, tinha essa, esse problema da pregação. E, por último, e não menos importante, em relação às mulheres. As mulheres elas eram muito utilizadas na comunidade valdense. Inclusive, haviam mulheres proeminentes na comunidade valdense as mulheres estavam em pé de igualdade com os homens, elas pregavam, elas tinham posição de destaque. Nós sabemos que nessa época as mulheres elas não eram vistos com bons olhos, que elas eram, elas eram muito colocadas é, é, com o pecado original de Eva, que eram pecadoras. Então, as mulheres elas eram muito pro, proeminentes nessa época. Então, nós podemos ver que os valdenses eles não foram considerados hereges pela teologia ou pelo jeito que eles se vestiam, mas sim pelo, para aquilo que ele, pelas suas práticas e por algumas coisas que eles faziam, como é, o, o uso das mulheres, que era contra as normativas da época. Então, é isso que eu queria passar, gente. Muito obrigado pelo tempo. Desculpa, professor, que eu passei um pouquinho. Perdão.
2: Obrigado, Thiago. Não, você não passou, não. Foi né, com os minutinhos que você tinha, mais. foi tudo dentro dos conformes, digamos assim. Tá? Então, eu queria agradecer pela sua comunicação. Agora, a gente vai... É em frente, o Lucas está aí, Lucas Pinto Soares. Opa, estou sim. Ótimo. Boa tarde. O Lucas também é da UERJ e vai apresentar a comunicação intitulada Cristianização dos Vikings e Imaginário na análise da Cristine Chris, Saga. Isso.
3: Vocês sim. estão me ouvindo perfeitamente?
2: O século 13.
3: Estão me ouvindo perfeitamente, professor?
1: Eu sim, eu estou. Tá.
3: É, eu vou compartilhar minha tela também, rapidinho. Estou conseguindo enxergar? Tudo certo? E eu não estou te ouvindo. Ah, tá, o senhor está mutado. Tá, tá vou... Tô
1: vendo. vou. começar
3: Tá, eu vou começar minha apresentação então. Gente, boa tarde. Meu nome é Lucas Pinto Soares, como o professor ainda falou. É... Eu sou formado na UERJ, graduação na UERJ. É... Sou mestrando da UERJ, também sou, sou bolsista da CAPES. É... E eu vou apresentar um pouco sobre o, o tema né, da... da minha dissertação, é... um pouquinho da... Da... desse tema e. Que foi qualificado no mês passado, então, que é intitulado A Cristianização dos Vikings e Imaginária na Saga da Christine Saga. Aqui, é. é, bem na capa, eu trouxe é, a versão dela escrita em latim islandês, do, do, do século XVIII, 1773, e, a, e do lado direito está a tradução para o inglês da Sean Groling, é, da versão de 2006. né? Então vamos começar para poder não não tomar o tempo. É, primeiro eu vou dar o contexto um pouco da cristianização desse período da Islândia, né, principalmente dos vikings. É, foi é considerado uma uma cristianização tardia comparada com os outros países da Europa, é, justamente porque veio, via, é, veio no séculos nove é, e 10, né é, sendo da Islândia no ano 999, então já ali partindo para o século 11. É, e a Islândia é um importante país para se estudar esse período, né? Devido à compilação das sagas. É, peraí. Tá. É devido à compilação das sagas, né? É uma importante fonte. Elas são fontes literárias desse período, do século XII principalmente, é, século XIII é, e XIV também. E a Islândia, então, é considerada um país muito importante para se estudar esse período, né? E ela foi iniciada por, por uma Assembleia Geral, que o nome é Altsin da Islândia, né? Como eu disse, foi no, no, no ano de 999, no qual o rei norueguês chamado Olaf I, Olaf Tryggvason, que foi é, foi é o Olaf conhecido na historiografia da, é, escandinavista como o rei norueguês que trouxe o cristianismo em si para para que cristianizou a Noruega. E assim ele ele teve investidas para cristianizar a Islândia, né? E então, nesse ano de 999, ele abre as portas episcopais para as atividades episcopais, para assim o cristianismo ser difundido na na Islândia. É, o historiador brasileiro do Neve, é, é, José Lucas Fernandes, ele traz em, em sua tese é, é, três fases dessa cristianização, que são é bastante importantes para esse contexto dessa cristianização. É, que a primeira fase seria a presença cristã na ilha, né, os, os primeiros cristãos que chegaram, os primeiros bispos, que foram enviados pelo rei Olaf. É, a, segunda foram, é, é, a segunda fase foi a construção das Islândias Sogur, que são as sagas das famílias, né, as histórias da Islândia. E, por fim, seria a demonização do paganismo e né, das sagas de contos, então os cristãos que compilaram aquelas sagas, os cristãos que, compilaram, que ficaram com o um dever de escrever sobre a história da Islândia, sobre a história da, da Noruega, a história da Escandinávia, eles colocaram seu ponto de vista, né? colocaram a moral cristã ali, tendo em vista que elas foram compiladas e escritas e produzidas no século XII, né? então tem um gap ali de um século até os acontecimentos que eles estavam narrando é, para o período de produção dessas sagas. É, então, a terceira fase da cristianização, que seria uma terceira fase de fato, seria a demonização e, e, e a presença da moral cristã dentro dessas histórias dos pagãos, né, dos ditos pagãos, dos escandinavos. É, e aí, o, o historiador super é, reconhecido, o literato Boyer, Regis Boyer, ele também traz a forma de como representavam Cristo quando ele quando chegou na Escandinávia. Né? Foram três representações de Cristo nesse, nesse período. O primeiro foi como estrangeiro, o segundo a segunda representação de Cristo para os escandinavos foi como inimigo e o terceiro foi como adotado e reconhecido. Bom, como estrangeiro ele foi visto como a referência de que ele foi visto, né? Foram das estruturas familiares que até hoje é bastante importante para os islandeses, para os escandinavos em si. Então eles têm lá um laço familiar muito forte. Então a partir desse, dessa referencial familiar, o Cristo foi visto como alguém de fora do clã. Então, era uma entidade, um homem, uma pessoa que foi visto como um ser chegado de fora. Então, ele foi visto como um estrangeiro na primeira parte. Depois, ele foi visto como inimigo justamente por ele chegar contra as divindades do Panteão Nórdico. Né? E, por fim, ele foi adotado e reconhecido, porque dentro dessa, dessas histórias, dessas, dessas apropriações, desses contos, de, das sagas, né? da, da literatura, ele surge nas narrativas como alguém que sai vitorioso em embates direto contra o deus Thor, por exemplo, o deus Tyr, então ele sai vitorioso e ele acaba entrando ali no imaginário, né, que é a parte principal do meu trabalho, ele acaba adentrando no imaginário ali dos escandinavos, de quem, de quem liam aquelas sagas, né, de quem as sagas eram de, direcionadas, e ele começa, e Cristo começa a atender, então, os anseios simbólicos dessas comunidades, né, ele começa a substituir é, o que os deuses faziam, o que os deuses tinham como um símbolo mesmo, né, o que eles representavam, Cristo começa a é, é querer ali, né, entrar e, e, e preencher esse, 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 esse papel simbólico, né. Então ele começa a ser assimilado e até mesmo reconhecido. É, agora eu vou falar um pouco do contexto também das sagas islandesas, que são as principais fontes, né, a fonte que eu utilizo. É, elas são narrativas literárias, como eu disse, que descrevem a história de uma família importante, de, de preferência, né, ou linhagens históricas da Islândia medieval, como guerreiros, Ragnar Lofbrok ou reis né, é, desse período. É, o termo saga, é bastante importante dizer isso, quando alguém se direciona e fala é, a saga de fulano, é, ela vem do verbo irlandês chamado sedja, que quer dizer dizer, contar, né, falar, recontar, já tendo ali um pouco de cunho de, de história oral, né, então era, era, é bastante importante essa coisa, que eles possuíam uma história oral. Então, essa, essa, essa palavra sedja, ela vem de dizer, contar, falar, recontar, e ela é exclusiva dessa região e no período medieval da Islândia. É. Então, esses escritos, como eu disse também anteriormente, eles foram mais intensamente é, é, produzidos ali no século XII, no século XIII, no século XIV, né? do, do ano 1150 até 1350, eles eram financiados por senhores locais, né? tinha, então tinha aquele, todo aquele interesse dos senhores locais botar um pouco ali da história da sua família, da sua linhagem dentro dessas sagas. É, elas entre os, os historiadores escandinavistas né? é, eu esqueci de dizer, mas assim é, é, é um tema né? é um, uma pesquisa que está crescendo bastante no Brasil né? as sagas islandesas, tanto como a cristianização quanto a, a mitologia nórdica, então é bastante interessante e elas são divididas entre algumas, algumas características, né, Algum, alguns tipos de sagas, né, entre Conunga é, Sogur, por exemplo, Sogur seria o plural de Sede, né, então Conunga Sogur, que seriam as sagas reais, as sagas dos reis, né, da Noruega e Islândia, é, a, a Fernanda Sogur, que seriam as sagas lendárias do Ragnar of Rock, é, entre outros guerreiros, Sigur. É, e Islândia Sogur, que são as sagas dos islandeses, né, são as, as sagas de família, entre outras, como seriam as sagas de bispo, né, que é a minha fonte principal, a Cristina Saga, ela seria uma saga de bispo, por exemplo. É, e elas têm um estilo, né? O, 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 as pessoas que produziram, os cristãos islandeses que produziram as sagas, elas estavam concentradas em, 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 na veracidade, né? no factual, no objetivo no rápido. Então, quando você lê uma saga, eu gosto de falar que parece que você está lendo uma revista é algo, é, ou um jornal, parece é algo que vai, ele vai te dando ali os acontecimentos, vai te dando os, os fatos ali é, de uma maneira bem objetiva e rápida mesmo. né? Então, ela tem esse cunho. É, elas têm elementos Elas possuem elementos né, Com o nosso olhar de historiador Quando nós vamos analisar as sagas é, Nós vemos que elas têm elementos do contato cristão Da cultura cristã é, E elas eram completamente influenciadas Por obras né, por obras sagradas Então elas foram compiladas ali Nos no, no séculos XII e XIV Mas relatam acontecimentos Como eu disse, de séculos anteriores Como séculos IX, século X né, Do período ali da, da terceira fase de cristianização é, e então eu vou falar um pouco também do imaginário das sagas. Né? É, na Islândia, em, em um período da, da Islândia, as Islandingas Sogur, que são as sagas das famílias, né, principalmente, elas recebiam um papel. É, os historiadores iriam estudá-las, é, dando um papel para elas de compor a historicidade, algo factual. Então, eles liam essas sagas e, e encaravam aquilo como fato, de é, fato. Né, eles procuravam ali as informações sobre aquilo e elas, elas possuíam até mesmo um caráter enciclopédico. Né? Então, ela, eles procuravam essas Islandias Sogú para ver as verdades da, das famílias dos reis que estavam acontecendo ali. É, mas após o surgimento da, da, da corrente historiográfica, né? principalmente ali da terceira geração dos análises, do movimento dos análises, nós, historiadores escandinavistas, começamos, começamos a encarar e analisar as sagas sobre novas perspectivas. Né? É, é, já ali, é, tentando é, 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 desvendar ali o imaginário delas, até mesmo é, é, com o é psicológico, social, da sociologia, né? Antro, é, antropo, é, antropológica, então nós, come, nós começamos a, a tirar esse, essa, esse, esse objetivo factual das sagas e então analisar ali o seu imaginário, né? o que, que eles, o que que, através daquela, daquela literatura eles tinham para dizer, tanto do, do, dos cristãos que estavam compilando, né? das famílias que tinham aqueles interesses, como também do, de quem eles estavam falando, né? então uma análise bastante minuciosa sobre essas sagas. É, e então, como eu disse, essa dicotomia entre veracidade e, e, e fantasia, né? é, as sagas que eram vistas como verdade elas eram as sagas de família e as, e as sagas que, que iriam dizer fantasias, né? é, iam contar aquelas histórias dos guerreiros, seriam as sagas lendárias. Né? Então, essa dicotomia entre veracidade e fantasia se tornou algo secundário né? perante as categorias de valores e tendências sociais mesmo que estão... É, dentro das sagas, né? dentro das histórias, dos acontecimentos, das narrativas. Então, compreender a formação de imaginário através das sagas e de, de narrativas literárias. Então, nós vamos... É, é, é olhar essas narrativas não mais como algo factual e nem algo como fantasioso até mesmo porque tinha Queen de, de veracidade tanto nas sagas lendárias quanto tinha também com de fantasia dentro das sagas de famílias né então nós vamos então buscar compreender essa formação de imaginário mesmo né através dessas narrativas literárias é, então, portanto, né, Legoff afirma que o texto escrito numa sociedade medieval, por exemplo, ela reflete os elementos construídos por ela. Né? Nós não vamos buscar as verdades né, dentro delas, mas sim os elementos que construíram aquilo, é, compreender por que, que as, famílias, as famílias tinham interesse de escrever essas sagas, por que, que os bispos foram financiados para escrevê-las, né? É... E então o imaginário, né, Baxo, Baxo, ele afirma que o imaginário se torna princípio coletivo necessário para se criar uma representação no âmbito cultural. E assim. Né, portanto possibilitando dar algum sentido à realidade, né, através desse imaginário é, buscando sempre a representação deles e dar sentido àquela realidade né, é o que nós buscamos hoje nas análises das sagas então vou dar um contexto bem rápido também da Krishna Saga que é a principal fonte que eu estudo é, ela é uma saga do século 13 ali datada de é, 1250 1260 mas ela foi atribuída né, ela é uma saga é, é, que foi que ela, ela foi produzida através de, de histórias orais, mas ela é atribuída ao cronista islandês Stuart Thor né, que viveu ali entre 1214 e 1284. É, e a Christian Saga, é, é, uma tradução seria é, o livro do cristianismo, né? então ela narra a história da cristianização da Islândia, ela tem por objetivo narrar como a cristandade entrou ali. Né? É, a primeira linha, eu sempre falo que a primeira linha é, é da saga ela já começa assim, e assim, foi como o cristianismo, a cristandade entrou na Islândia. E aí ela começa a sua narrativa. Então, ela tem um viés, é, uma característica, um viés cronístico dos acontecimentos. Né? Ela está narrando tudo ali é, em ordem cronológica. É, o, o, o compilador dela sempre busca ter, é, é, buscar a veracidade e, e passar para quem está lendo também uma estrutura cronística que, que tenta é, buscar essa veracidade dentro do, 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 da, da, da narrativa dela. Então a saga Bush ela conta basicamente sobre investidos desse rei Olaf, como eu citei no início, em cristianizar a ilha. Então ele enviava alguns homens cristãos, né, alguns, alguns bispos, para poder, que deveriam chegar na Islândia, né, no, nas primeiras comunidades que estavam formando no país, e então convencer essas pessoas a adotar a verdadeira fé, né, a nova fé. É, e a estrutura das narrativas é conduzida em ordem cronológica, como eu disse, dos acontecimentos, e o que buscava né, o intuito de deter um caráter histórico dos relatos, né, o fato dos relatos do que estava acontecendo ali. É, e então ela oferece, por fim, né, ela oferece assim, uma, um conjunto de lembranças, né, de casos fixos e formalizados no intervalo entre os eventos, tanto da, do acontecimento quanto da, dos escritos dela. E ela, a saga encerra, portanto, assim, após o relato da, da, da cristianização, quando, ela quando o cristianismo se tornou lei dentro da Islândia, ela encerra com relatos dos primeiros bispos, difundindo, portanto, dentro da Islândia ali, o cristianismo. Né? É, e ela termina mais ou menos ali na segunda metade do século XI certo. Então aqui a minha proposta é fazer uma análise bem rápida de quatro trechos da saga, é, buscando expor um pouco do imaginário, tentando ali é, 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 pegar através dessas análises desses acontecimentos das sagas. Né? Esses quatro trechos estão bem no meio das sagas, então é, eu quero mostrar um pouco assim do, do viés e da moral, da ética ali cristã presente dentro dessas narrativas, né? Então o primeiro trecho. Oi.
2: Desculpa te interromper, mas Perfeito. já passaram os seus 15 minutos. Tá. Agora, como você tem mais ou menos 5 minutos para terminar, sugiro que você faça e escolha um desses trecho para você analisar melhor, mais detidamente, porque o tempo está acabando. Obrigado. Perfeito,
3: professor. Eu vou fechar agora. Então, ao invés de analisar quatro, vou analisar dois, porque é algo muito rápido. É, o primeiro, então, é o bispo foi até a pe uma pedra, uma pedra sagrada, e cantou sobre ela até que ela se partisse. Então, a pedra sagra sagrada, onde eles faziam alguns rituais, é, apenas o bispo chegou, cantou sobre ela né, e ela se partiu. Coran, que era um homem pagão no período, ele viu aquilo como Cristianismo, o Cristo, né, o aquele Deus novo chegando e derrotando algo que seria sagrado para pro, pro, os islandeses, né? E então ele simplesmente a narrativa mostra que então ocorre uma pessoa que ele pessoa que tem entendido que que o espírito havia sido vencido, né? o espírito da, que estava ali naquela rocha sagrada havia sido vencido pelo pelo Deus cristão, né? e então ele fez com que toda a sua família fosse batizada exceto Omir, é, Omir que seria um dos seus filhos e ele não aceitou o cristianismo, né? então mostra um pouco ali da resistência de algumas pessoas ao mesmo tempo do milagre da, da que, o, que o cristão cantou sobre a rocha destruiu ali algo que seria bastante importante para o símbolo dos escandinavos né? então mostra um pouco desses dois imaginários tanto da resistência do homem quanto dele se convertendo e quanto do cristão cantando sobre, sobre a, a rocha que ia, e partindo. E por fim, então, seriam dois berserkers que, seriam, que teriam aparecido em um evento deles. É, berserk tem alguns significados né, entre guerreiros que usavam drogas e iam matando todo mundo sem usar armadura, mas nesse, nesse, nessa saga ele é demonstrado como bandidos, né, pessoas é, fora da lei. E então eles ameaçaram usar de força contra as pessoas que estavam naquele evento e ficaram uivando. E eles tinham a característica de passar sobre fogo e não tomar dano, não se machucar. Mas então o bispo que estava ali naquele local consagrou o fogo, ungiu o fogo com o poder de Cristo e quando eles foram pular sobre as fogueiras, eles foram queimados e foram mortos pelas pessoas locais, né? as pessoas que estavam presentes no, no evento. Estão mostrando também ali símbolos do, 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 de pessoas escandinavas é, se machucando, é, é, avançando sobre o fogo ungido por Cristo e também mostra as pessoas que não estavam felizes com aqueles berceques, elas mesmas matando é, esses dois homens é, tem um, um, um significado bastante interessante para essa saga para essa análise. Gente, eu agradeço e peço perdão também por ter passado um pouco do tempo é, e espero perguntas e agradeço o evento aí. Muito obrigado
2: Lucas, você não passou do tempo não com os minutos que você tinha aí a mais, você ainda terminou um pouco antes, então
3: obrigado. não
2: se preocupe. Obrigado pela sua comunicação agora a gente vai para quarta a comunicação, é do Rodrigo de Barros Marques. Ele está aí? Rodrigo, se encontra? Sim, professor, sou eu. Ah, tá. ótimo. Rodrigo é, vai apresentar a comunicação para tudo acabar na quarta-feira a cristianização carnavalesca na Idade Média.
4: Então, vamos lá. Deixa Rodrigo. eu voltar para compartilhar aqui. Peraí, só um momento. Não sei se já está aparecendo para vocês. De antemão, professor eu gostaria de agradecer aí a sua presença. É um, é um orgulho para mim, até porque eu quase tive um contato melhor com você, porque eu fui aluno do CEDERJ também, do Polo de Resende, mas acabei não concluindo. Né? Mas eu tenho vários amigos que foram orientados por você e tal, e falaram muito bem. Então, assim, é uma honra estar tá aqui presente. Né? É... E vamos lá. Deixa eu botar em tela cheia aqui. Hum... Espera aí, que minha cara está na frente aqui. Pronto. Então, vamos lá, gente. O título é Para Tudo Acabar na Quarta-feira, A Cristianização Carnavalesca na Idade Média. Aqui, eu estabeleço dois sentidos nesse, nesse título aqui. O primeiro é o seguinte, é, é uma brincadeira que eu quis estabelecer, porque é, essa pesquisa que eu estabeleci está em estágio embrionário, mas, o é, que acontece? Hoje é uma quarta-feira, então esse período de pesquisa embrionária, em tese, termina numa quarta-feira. Então esse é um sentido que eu quis denotar com esse título. E o segundo sentido é o sentido da experiência do carnaval numa tradição cristã, que termina numa quarta-feira. Né? É, é, a partir da quarta-feira, que existe todo um simbolismo de início, enfim. Eu vou explanar melhor isso ao longo do, dos slides, mas é, quarta-feira dá-se início ao quaresma. então é, termina de fato na quarta-feira, tá bom? É, embora aqui, é, na verdade, eu deveria ter estabelecido um, um ponto de interrogação ali pela brincadeira que eu quis estabelecer. Seguinte, antes de falar, de fato, sobre traba o, o trabalho e os autores que eu é, incluí, eu gostaria de explicar o porquê da temática, porque, assim, algumas pessoas, né, mesmo, ou amigos meus é, que cursam história ou que são mestrando, me perguntaram, pô, por que, que você está incluindo o Carnaval como pesquisa, como objeto de pesquisa na Idade Média? E, assim, é, primeiro que eu gostaria de dizer que são duas áreas que eu amo, né? a Idade Média e o Carnaval. Então, eu tentei juntar elementos, e aí, através da pesquisa, é, vocês vão poder conhecer, que eu pudesse é, unir o útil ao agradável. E o primeiro fator desse, para explicar o porquê do Carnaval, eu gostaria de me apresentar. Porque, assim, eu tenho um envolvimento com o Carnaval anterior à graduação. Né? foi o Carnaval que me trouxe até o Erge. Então nada mais justo nesse momento deu é, sempre que possível colocar o Carnaval como objeto de pesquisa meu, porque isso é, é, é algo é, que eu considero justo, né? Então assim desde 2016 eu desempenho a função de carnavalesco no Carnaval carioca, tendo passado por algumas agremiações. Eu coloquei a logo de alguns enredos que eu que eu desenvolvi, né? E, e atualmente eu estou na Unidos da Ponte e, e o Carnaval 2022, a gente vai fazer um carnaval em homenagem à Santa Dulce, que é a Santa Dulce dos pobres, é, é isso aí. <risos> Vamos lá, qual o objetivo do trabalho, gente? O objetivo do trabalho, eu quero destacar a importância que a Idade Média teve para o desenvolvimento do que mais tarde seria denominado do maior espetáculo a céu aberto do planeta. Perceba, o carnaval hoje, carioca, ele não é de fato uma, é, é algo 100% coerente com o carnaval da Idade Média. Né? E eu não gosto muito desse conceito de herdade, DNA, mas, mas assim é certo de que a tradição carnavalesca ela é oriundo da Idade Média. Né? Eu vou exibir isso no, nos próximos slides, tá? Qual é o recorte que a gente estabelece aqui? Eu faço questão de mencionar isso porque, porque existem alguns autores que trabalham o Carnaval é, de maneira atual, né? E o, e o primeiro recorte que se estabelece hoje em dia é que o Carnaval é uma tradição afro-brasileira, né? E que existe uma, divi uma divisão, né? E aí existe uma contribuição artística europeia, existe uma questão é, é, musical africana, questão rítmica, a questão da oralidade, da ancestralidade. Mas eu, eu coloco uma observação aqui dizendo que o nosso tema não tem envolvimento com o desenvolvimento dessa tradição na África. Embora, né, e aí eu também vale destacar aqui, o que, que seria essa África aqui? É, vocês vão ver que eu cito o Egito, por exemplo. O Egito é, é a África. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu não cito o envolvimento dos povos... Né, que foram colonizados, vamos assim dizer, e que para cá vieram. Tá? Alguns autores chamam, e aí se tiver algum, algum estudioso de história da África que me perdoe se esse é um termo pejorativo ou coisa do tipo, mas para entendimento seria como se fosse uma África negra. Tá? Me perdoe se não é um termo muito apropriado, mas seria como se fosse isso. E do lado eu coloco um mapa da Europa no século VI, que é o recorte inicial da nossa pesquisa. Né? Por que o recorte inicial? A partir desse século, houve a oficialização do rito carnavalesco por parte da Igreja Católica. Ponto. Expliquei de maneira sucinta que isso é, é fundamental. Por quê? Porque talvez, e aí fica um pouco no campo da especulação, né? e, eu, eu acredito que sim, é, não fosse essa oficialização por parte da Igreja Católica, ao incluir o Carnaval no calendário eclesiástico em 590 d.C., talvez a gente não, não tivesse esse espetáculo aqui no Brasil, e digo mais, não só no Brasil, mas como no Novo Mundo, vamos assim dizer, né porque foram povos que, é, é, por si só, foram, é, são, são católicos e herdaram essa, essa cultura do calendário é, eclesiástico, né? é, um, é uma... É uma uma situação que ocorre desde então. A primeira observação que eu faço é que essa data, né, essa oficialização, ela está em contraposição ao Concílio de Niceia, que apesar de citar algumas festividades como cíclicas, aí você tem a Páscoa, enfim, não é o objeto de estudo aqui, mas é, como curiosidade vale ressaltar o seguinte, que várias tradições cristãs, elas foram, é, vamos dizer assim é, a partir de algumas tradições pagãs, elas foram construídas. Você tem a Páscoa, você tem o Natal, não existe muito consenso sobre uma tradição é, é, ao início, a é, origem da sua gênesis, vamos assim dizer, mas existem teorias que remontam é, o porquê das coisas, o porquê que existe a tradição dos presentes no Natal, por porquê que tem a questão do ovo de Páscoa, o simbolismo por trás disso, e uma dessas representatividades também é o Carnaval, né? Mais na frente, eu vou explicar o porquê, né? É, e agora eu vou falar sobre isso, sobre o que era o carnaval na antiguidade, né? o período que antecedia a Idade Média, mas lá na frente eu quero é, mostrar para vocês o fator pelo qual é, fez com que a igreja oficializasse isso, porque pode parecer meio estranho, falar, pô, como que a igreja pegou uma tradição pagã, que tinham várias situações aí que iam é, 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 que não era é, em concordância com, com o cristianismo vamos assim dizer né mas enfim é, separei em três tópicos ali né que o rito foi oficializado por parte da igreja católica né isso aconteceu é, existia uma justificativa por parte da igreja para que isso não fosse considerado mais pagão a partir dessa data e existe um significado etimológico que foi apropriado né, ao período da quaresma, porque o carnaval ele tem alguns, algumas significações. Né? Algumas pessoas dizem que o carnaval vem do adeus à carne, né? do carne elevare. E aí, o que, que isso significa para o cristianismo? O período de jejum. Olha que interessante. Eles conseguiram adaptar o sentido etimológico dessa palavra a um conceito cristão muito importante durante a Idade Média. Que aí eu vou explicar aqui, né? Porque a gente sabe, assim, é... e até me, me perdoe se isso parecer uma coisa muito. É, um recorte muito grande, porque a gente sabe que a gente não pode definir a Idade Média como algo, ah, teve grande período de fome, a gente sabe que existem situações, existe grande fome, existem fomes que foram regi é, regionalizadas, enfim. Mas a questão é que é, a prática do jejum por parte da igreja, essa interpretação do jejum, contribuiu e muito para que, embora a fome não fosse solucionada, ela foi, de certa forma, parcialmente resolvido em alguns casos. né? É, se você consome menos alimento, né? você tem uma justificativa é, 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 para isso, a, acaba acontecendo de você, é, enfim, contribuir positivamente a isso. A origem pagã do carnaval. O carnaval, ele é um conceito, é, é uma arte, vamos dizer assim, em movimento. Né? Então, isso significa o seguinte, é, no período medieval, é uma arte em movimento até o período da Idade Média, né? Depois, aí tem uma outra situação com a questão do Renascimento, com a história é, é, da indumentária, enfim, história da moda, né? Não é o nosso recorte, mas eu só tô é, marcando isso para entender que o Carnaval da Idade Média ele bebeu muito da fonte de diversas outras culturas, tá bom? E aí eu cito o caso da Mesopotâmia, do Egito e da Grécia, tá? Vou começar falando da Mesopotâmia, é o seguinte. É... esse na esquerda é um deus na cultura mesopotâmica que é o Marduk o que que isso significa e, e, e percebam isso é um significado muito importante na tradição carnavalesca, o que que o Marduk representa? Ele né, que é citado até mesmo na bíblia existe uma passagem na bíblia sobre ele existe uma tradição em cima dele que é a inversão dos papéis sociais, o que que isso significa? existia uma tradição né? Em que o rei, ele, ele servia de exemplo, tá? é, através de uma ritualística, onde ele se ajoelhava tá? e era açoitado o tempo todo, a fim de que esse ato fosse entendido como uma renovação do poder dele mesmo. Né? Marcava uma espécie de ano novo do poder dele. Tá bom? Então, o que, que isso significa? Né? Para para pensar comigo. Poderia ser qualquer servo dele, não, mas era o rei. Então, é, a partir desse ato, o que, que significa? O rei, ele passava de rei a servo, porque era ele mesmo que era soitado. E essa compreensão se faz necessário para a gente entender é, é, a, a, o sentido do carnaval, que há essa inversão o tempo todo. Né? Durante o carnaval, todos nós somos reis, vivemos num mundo, vamos dizer assim, deliberadamente sem regras, né? pelo menos é, 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 como se fosse isso. Então, tá? O Egito, né? Eu gosto de frisar o Egito, por quê? Porque existe, né, uma ritualística muito forte do Egito ao uso de máscaras. A máscara não surgiu em Veneza. Tem gente que acha que carnaval botar a máscara lá, aquelas máscaras decorada, não. A máscara ela data, né, não só do Egito, mas de outros povos, mas o povo que a gente pode fundamentar aqui como principal pelo uso de máscaras era o Egito. Por quê? porque existia toda uma ritualística em questão da morte, de alguns deuses, etc, etc, etc. Beleza? Existe também uma tradição ao deus Osíris, né, que a gente pode citar, que tem a ver com essa questão de renascimento. Carnaval, ele também é um renascimento, pessoal. Beleza? E existe também a, a cultura, aí eu botaria greco-romana, eu vou explicar para vocês. Por quê? Porque a Grécia, na figura do Dionísio, o que, que o Dionísio representa? E aí me, me, me permita estabelecer alguns, alguns sentidos aqui, é, meio, meio, como vou dizer, baixo calão, vamos assim dizer. O Dionísio ele é o deus do vinho né, e do prazer. E aí existe um sentido nesse entendimento que ele era conhecido por suas festas, pelo vinho, né? E, e isso simbolizava os ciclos vitais da terra. Percebam que as festividades durante essa época, elas são majoramente conhecidas pelos seus ciclos, são cíclicas, acontecem em homenagem, seja lá da primavera, do outono, enfim. Geralmente elas são traduzidas dessa forma, tá bom? Segundo a mitologia grega, o Dionísio morria no inverno e renascia na primavera. Então, faz sentido esse período cíclico. Né? Assim como as plantas também. E aí, por isso que tem a questão da uva, da videira, enfim. É... Por isso a importância do vinho. Tá? Tempos depois, o Dionísio ele foi interpretado como bacos, ou bato, no, no, no português. Né? E aí vem uma palavra... De, de... Então, tem um... Alguém, com o microfone aberto, mas eu vou tentar explicar de qualquer jeito. É, e o BAC, existe uma palavra né, que é no imaginário popular carnavalesco hoje em dia que a gente chama de bacanal. O que, que é isso? Simboliza, de fato, as, as festas, as representações saturnais, né? os grandes banquetes, os diás, enfim. Existe uma série de compreensões, mas percebam, gente, Olha que interessante. A gente está falando de fartura. Perceba que durante a Idade Média a gente teve períodos de grande fome. Então, isso aí, mais lá na frente, eu vou estabelecer um paralelo para vocês entenderem por que, que o Carnaval ele sobressaiu como uma, uma utopia medieval, vamos assim dizer, tá bom? Na Idade Média, eu separei uma, uma, um trecho do Bakhtin, que é um autor que eu uso, né? Ele trabalha o Carnaval. É, enfim, que seria o seguinte: as tradições das saturnais permanece, permaneceram vivas no Carnaval na Idade Média, que representou percebam a importância do Carnaval perante a outras manifestações. Aqui ele está dizendo que, que o Carnaval é a grande tradição artística dessa época, né, da Idade Média. Representou com maior plenitude e pureza do que as outras festas da mesma época. A ideia de renovação universal, nascimento e morte, sempre assim. O Carnaval, quando o Carnaval começa, a gente tem o nascimento. Quando ele termina, a quarta-feira de cinzas é a morte. Os outros festejos de tipo carnavalesco eram limitados encarnavam a ideia de carnaval de uma forma menos plena e pura. No entanto, a ideia subsistia, a era concebida como a fuga provisória nos moldes da vida ordinária. Isso é oficial. Então, ele contou aqui, bem brevemente, para entender que o carnaval, você tem essa questão da fuga provisória dos moldes, ou seja, você é lá, sei lá, você é, é um plebeu. E, eventualmente, você pode, durante a questão carnavalesca, né, a festividade, você se considera o um rei. É um mundo sem regras. Né? Então, isso é muito interessante, porque, imagina, você, das, das classes menos abastadas, né, você aspirava né, ser rei ou, ou ter grandes poderes, enfim. A ritualística. Aqui é o importante da obra do Bakhtin. Que é explicar o que, que confere a, o status da ritualística do eu carnaval. Digo. Oi.
2: Desculpa te interromper, mas já se passaram uns 15 minutos, agora eu vou tá. ter uns minutinhos para fechar. Eu vou
4: me agilizar muito aqui então, me dá uns dois minutinhos. Tá. A ritualística, ela é representada não só por uma forma artística de espetáculo teatral, mas sim por algo que se assemelha à própria vida, embora desempenhe em caráter provisório. Isso aí não estava em acordo com a cultura oficial da época, né? que era majoritariamente você ser séria, religiosa e feudal. né? Isso aí estava de acordo com uma compreensão cíclica de começo e fim, como eu já mesmo estabeleci. E aí eu também peguei um trecho ali, mas por conta do tempo eu vou me aproximar. O carnaval, gente, ele foi conhecido por ser uma festa dos loucos, tá bom? E aí eu também estabeleci, é, primeiro, a figura do bobo ou do bufão, que isso aí faz parte do imaginário Atual. Você vê isso, por exemplo, no Baralho, tem um Joker lá. Você vê isso em várias situações no cinema, tem o um Coringa, por exemplo, enfim, tá? É, também vou, vou proceder aqui, mas eu só queria fazer um, um contraponto: que é o seguinte: lembre-se o seguinte, é. Por que, que a igreja, gente, aceitou isso? Né? Me, me, me incomodava muito, de caramba. Né? Um festival, hoje, acho, em, em, algumas, em algumas situações. Por quê? Existe um texto de 1444, eu coloquei na, na direita ali, da Faculdade de Teologia de Paris. E eu vou ler muito rapidamente para vocês aqui, que é o seguinte. É, o texto é assim, ó. Os nossos eminentes antepassados permitiram essa festa porque haveria ela de, de, de ser-nos interdita. Os tonéis de vento arrebentariam, é, enfim, é muito grande. Mas o contexto é como se fosse a questão cíclica, gente. É, é, são aqueles dias para você fazer aquilo, aquilo que você tem que fazer, para fugir das regras e depois você volta à normalidade. Beleza? E aí tem um conceito de carnavalização aqui do Bakhtin muito rápido, que é a transposição do espírito carnavalista para a arte. Né? Então tem esse foco com a arte. Finalizando, eu faço um, um, um paralelo com o... Hilário Franco Júnior, através do contexto da, do surgimento da, das utopias medievais. O Hilário ele traz uma que eu coloquei aqui, que antes disso eu vou só explicar, é a justificativa de Jesus e abstinência por parte da igreja, que estava em acordo, tem a questão do e que também estava em acordo, e a questão da quaresma. E o que que isso se aproxima muito, para finalizar, é o último slide aqui, de, um, de uma situação que é a cocanha, que embora ela date de 1142, né? não existe a determinação exata de quando isso aconteceu. Tá? Então, isso se assemelha muito com a concepção do carnaval. Perceba, gente. Na cocanha, é, frase do Franco Júnior, qualquer um pode sentir um Carlos Magno. Esse imaginário, esse imaginário né? essa utopia medieval, a cocanha, ela permaneceu viva durante a Idade Média, e aqui eu estabeleço uma, uma, uma relação direta com esse sentimento carnavalesco, tá? essa correlação carnavalesca que eu coloquei na direita. Enfim, gente, a conclusão, simplificando aqui, é só para dizer que o carnaval como rito né? ele é a maior representação não só artística, mas... Popular, o carnaval ele é popular desde a Idade Média. Por quê? Porque era o povo que, que, que era rei. Então acho isso muito importante, o que diferia de outras tradições artísticas dessa época, em que quem era rei continuava a ser rei, e quem era pobre continuava sendo pobre. Aqui a bibliografia, gente, me desculpa é, ter prolongado um pouco, mas era isso aí. Valeu.
2: Obrigado, trigo. É, ficou dentro do tempo aí, planejado pela coordenação, então não se preocupe. Agora a gente vai para mais uma comunicação, que é a comunicação do Alfredo Bronzato da Costa Cruz, também da UERJ. Ele está aí, Alfredo? O Alfredo?
1: Eu acho que não, professor, o Alfredo, o Alfredo faltou. Ok,
2: então a gente vai pular para o Pablo. Pablo Gat, da UFIS, uhum. é a questão da circuncisão em Paulo de Tarso. É, Pablo, então, você tem aí os 15 minutos para falar. Você quer que eu te aponte quando faltarem 10 minutos ou prefere que eu te avise só quando já tiver passado passar 15? Como é que você
5: quer? Pode me apontar, Wendel, quando tiver nos 10 minutos. Ok. Então, Pode ir. Acho que é a Luana, né, se eu não me engano, que vai transmitir os slides. Muito obrigado, gente. É, como ainda eu falou, eu me chamo Pablo Gatti, eu sou doutorando em História pelo Programa de Pós-Graduação em História Social das Relações Políticas da Universidade Federal do Espírito Santo. Também sou membro do Letames, que é coordenado pelo professor Dr. Sérgio Alberto Feldman e bolsista Fapes. Pode passar o slide, por favor. É, o título da minha comunicação é a questão da circuncisão em Paulo de Tarso. E antes de apresentar quem foi Paulo de Tarso, eu gostaria de falar que eu, eu dividi a minha apresentação em algumas etapas. Eu falo um pouco de Paulo, aí eu trago a minha metodologia de pesquisa para analisar a, os escritos de Paulo. E assim como a Suma Teológica, que é a minha fonte na tese do doutorado. Nesse sentido, eu faço uma história comparada entre os escritos de Paulo e o que Tomás Jaquino Aquino é, usa de Paulo na sua Teológica para poder legitimar os próprios escritos dele, como um discurso constituinte, que é o que eu vou adentrar mais para frente. Então, é, eu trago dois personagens que, respectivamente, são a mesma pessoa. A mesma pessoa e o primeiro é Saulo. E o que sabemos sobre Saulo é que ele era um judeu, está lá em Atos 22,3, 3, pertencente ao grupo dos fariseus que perseguiu os cristãos, como a gente pode ver também em Gálatas 1, do versículo 13 ao 14. Entretanto, no livro de Atos, embora não seja de autoria de Paulo, de Saulo no caso ainda, né? a gente vê a conversão de seu personagem ao cristianismo. Entretanto, na Bíblia, existem três versões sobre a aparição de Jesus Cristo a Saulo que eu não vou me delongar muito, mas a primeira está em Atos 9, do 3 ao 9, a segunda em Atos 22, do 6 ao 11, e a terceira está em Atos 26, do 12 ao 17. E é nessa última versão que nos importa, porque é ali que Jesus dá a missão a Paulo de evangelizar os gentes. Lembrando que Saulo, Paulo, no caso, né, não conheceu Jesus em vida, é apenas uma luz que aparece para ele. É, e nessa, nessa última passagem, né, em Atos 3, no 13, na verdade, é que Saulo passa a ser reconhecido como Paulo, e aí é que eu passo a descrever quem foi Paulo de Tarso. No caso, Paulo foi um judeu pertencente à diáspora, ou seja, era um membro das comunidades judaicas que viviam fora da Judéia, eles estavam espalhados pelas localidades ao longo do Mediterrâneo, como Alexandria, que formavam, se eu não me engano, 40% da população, ou seja, eram muitos judeus para uma localidade só. Por ser judeu como explícito na lei, ou seja, nos textos sagrados na Torá, ele recebeu a primeira educação de seu pai, que o ensinou segundo os moldes da cultura hebraica. Contudo, por ser um judeu da diáspora, também recebeu uma formação diferenciada, pois, posteriormente, foi educado em Jerusalém pelo rabino Gamaliel, como está lá em Atos 22, 3, se eu não me engano. Ou seja, ele falava, em, falava o grego e também no hebraico. E é esse proselitismo bilíngue de Paulo que facilitou o contato com diversos povos em suas viagens. É, ademais, Paulo também possuía a cidadania romana, enquadrado em um grupo é, estrategicamente favorecido, o que permitia a ele o trânsito livre entre os territórios pertencentes ao império. Do mesmo modo, como se relata em 2 Coríntios, é, capítulo 11, versículo 7, Paulo era um trabalhador manual, mas. É, pelo senso comum que designa ele como um tecelão, é, mas a gente não sabe se é isso, historicamente não tem definido, e o que faz dele também de um homem de diversos mundos. Ele era um judeu, helenizado, cristão e cidadão romano. É, pode passar para o próximo slide, por favor? E para a gente entender é, quem foi Paulo de e a importância do seu discurso, eu trago a questão da minha metodologia de pesquisa que eu faço no doutorado, que é a análise do discurso, de linha francesa, baseada nos escritos de Patrick Manganot e, e Patrick Charador. Em ambos, entende que são quatro discursos constituintes, os discursos religiosos, científicos, filosóficos e, literar, e literários, desculpa, em que, a partir desses discursos, textos são realizados é, desses discursos, são realizados novos textos, novas produções, comentários e interpretações. O que nos interessa aqui é o discurso filosófico e o discurso religioso, o literário nem tanto e o científico. E a gente enquadra, nesse sentido, é, Tomás de Aquino nesse polo do discurso constituinte religioso e, é, e filosófico, assim como também Paulo de Tarso, né Então, esses discursos constituintes, eles agem como se obtivessem a legitimidade do absoluto, é, como se é, fala, fossem discursos fundantes. O discurso constituinte, na sua reinterpretação, é, assim produzida como está no primeiro tópico, é, por sua conformidade às normas de comunidade, deve permitir legitimar a instituição de que fazem parte o comentador e o seu destinatário. Ou seja, a igreja, quando ela se apropria desses discursos, ela é a detetora da verdade, pois está baseada nos discursos fundantes. Ele legitima a instituição ao qual torna possível... Nesse sentido, o discurso constituinte é um conceito de pesquisa da análise do discurso de linha francesa, sendo absolutos e transcendentes, como eu disse, porque eles autorizam a si próprios, eles regulam também o surgimento de outros discursos e são hierarquizados como discursos fontos. Pode passar para o próximo slide, por favor. Então, explicado o que é um discurso constituinte, a gente adentra ao elemento do arquitexto como um escrito que confere legitimidade é, e é por meio de uma análise do discurso constituinte Das Sagradas Escrituras é, Os escritos de Paulo e dos demais padres da, Paulo não é um padre da igreja, né? Mas dos demais padres da igreja Funcionam como arquitextos. Mas o que são esses arquitectos? É, os arquitextos são, como está é, no segundo pontinho ali Os arquitextos, eles são inscrições últimas Que serviram de base para as posteriores formulações teológicas Dos pensadores cristãos é, esses discursos fazem autoridade e dão sentido à existência da coletividade porque eles se confrontam com o absoluto reivindicando para si uma forma de transcendência e aí no próximo slide pode passar por favor eu trago é, a aplicação desses arquitextos e, e como a gente vê na verdade né, a aplicação desses arquitextos aí eu trouxe duas citações da Suma Teológica de Tomás de Aquino que é a minha fonte primária mas os arquitetos não estão presentes só na Sumatológica, inclusive na maioria dos discursos cristãos da Idade Média. E aqui, é, Aquino se baseia em Paulo para poder legitimar o seu próprio discurso, como eu disse no início da minha apresentação. E a primeira citação, é, Aquino está se baseando nas Sagradas Escrituras para explicar a criação humana, como fala, mas em contrário, diz a Escritura, formou, pois, o Senhor Deus, o homem do barro da Terra. Ele, no caso dessa passagem, que está lá na primeira parte da Suma Teológica, na questão 91, artigo 1, é aqui que não está falando da criação, se baseando na Sagrada Escritura para afirmar o seu argumento. E na segunda citação, é aqui que não se baseia em Paulo para falar do pecado original. É, abre aspas. Pois, como diz o apóstolo Romano 7, eu sei que em mim, quero dizer, na minha carne, não habito bem. A carne não pode ser o sujeito do pecado original, mas só a alma. E aqui, é, Aquino está falando do pecado original, que o pecado original é um pecado da alma e não um pecado carnal. A carne é apenas um instrumento. E nisso, a gente vê que esses arquitexos são usados para poder é, legitimar o discurso de Aquino. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu pesquiso o etos cristão na Suma Teológica de Tomás de Aquino. E constantemente, é, Tomás de Aquino vai se utilizar desses é, textos dessas, desses escritos, para poder justificar o seu, os seus argumentos. porque Justamente porque esses textos e esses arquitextos são discursos é, constituintes, discursos fundantes, absolutos. Pode passar o próximo slide, por favor. Então, a gente passa a discutir qual foi a contribuição de Paulo à boa nova cristã. Mas, antes de tudo, a gente precisa justificar que a visão de Paulo perante aos gêntios, ou dos não-judeus, em contraste com a lei, ou seja, com a Torá, não faz dele um desertor da religião judaica. Paulo apenas se distancia do judaísmo, mas ele não nega, nega no caso, né? Ele abre precedentes para a criação do eto discursivo cristão, que é o que eu pesquiso em Tomás de Aquino. Mas o que seria esse eto? É, de acordo com Clifford Gates, é, na interpretação das culturas, o ethos de um povo pode ser considerado o tom, o caráter e a qualidade de sua vida, seu estilo moral e estético, sua disposição e a sua atitude subjacente em relação a ele mesmo ou ao mundo que a vida reflete. Ou seja, é, o ethos é como o homem ou um, um grupo de pessoas se percebem e percebem os demais à sua volta. Então, a partir dessa citação, desse conceito de Etos, podemos estudar a visão de Paulo perante ao gente sobre a questão da circuncisão. Em vista disso, o capítulo 17 do livro de, de, do Gênesis é o locus clássico dessa narrativa. Nesse texto, narra-se o pacto de Deus com Abraão e a necessidade da circuncisão como símbolo e marca física da aliança inabalável do povo escolhido, ou seja, dos hebreus, com Deus. A tradição judaica, ela vai reivindicar essa ancestralidade hebraica, por isso os discursos em prol da circuncisão. E lá, como está na citação do slide, diz bem assim, em Gênesis 17, do 10 a 11. Esta é minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência, depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado, e circuncidareis a carne de vós prepúcio, e isto será por, será por sinal é, da aliança entre mim e vós isso é um diálogo entre Deus e Abraão, que estabelece a circuncisão como marca do povo escolhido. Mas onde Paulo entra nessa história? É, na narrativa de Gálatas, especificamente no segundo capítulo, nos versículos é, 12 ao 15, assistimos um embate entre Pedro, Tiago e Paulo, posto que os dois primeiros, Pedro e Paulo, é, seguiam os, os preceitos expostos na Torá e requeriam a circuncisão dos gentios, mesmo que representantes do movimento de Jesus, sem Jesus, ou seja, da Boa Nova. Ou seja, para se tornar um cristão, é, ambos, Pedro e Tiago, necessitavam que o gente circuncidasse. Ademais, Pedro, como um judeu convicto, é, juntamente de Tiago, desejava a separação dos não circuncidados dos circuncidados no momento da receição. É, esse embate ocorreu, a gente pode situar, entre o ano de 50, na cidade de Antioquia, em que Pedro, defendendo... É, os emissionários cristãos vindos de Jerusalém, provavelmente os emissionários de Tiago, exigia a separação dos não circuncidados é, nesses momentos. É... E pode passar para o próximo slide, por favor. E aí a gente passa a ver a visão paulina perante a questão da circuncisão. Na visão paulina, o afastamento ah,
2: vou... dos. Oi. Eu vou te só para falar que já se passaram dez minutos, tá?
5: Ah, é. muito obrigado. Então, é, na visão paulina, o afastamento dos judeus, aqueles helenizados convexos aos, ao cristianismo, perante aos gentios, não circuncidados, seria uma forma de ruptura, uma quebra no universalismo e uma prática de exclusão dos espaços sociais, dados que nessas reuniões eram discutidos assuntos referentes à própria, às próprias, né, no caso, porque nesse tempo a gente não pode falar de um cristianismo, mas de vários cristianismos, é, e nesses banquetes, nessas refeições, eram-se discutidos temas referentes às comunidades cristãs. Nas mensagens do apóstolo, é, no caso de Paulo, os indivíduos e a sociedade seriam um só, sem a presença de fronteiras sociais, sendo o cristianismo uma religião de ambição universal, o que justifica, no caso, essa inter-relação é, inter e comunhão entre ambos os grupos. Mesmo que o teor da universalidade seja um dos pontos trazidos pelas vertentes cristãs nos primeiros séculos, essa coesão não for alcançada inicialmente, na medida em que o discurso paulino adota diferentes circunstâncias em Jerusalém e Antioquia. E é nessa última localidade, em Antioquia, que ocorreu esse confronto que eu falei no slide passado entre Paulo, Pedro e Tiago, que exigiam dos novos conversos a prática da circuncisão. E essa iniciativa de comunhão e aceitação das diferenças entre os povos por Paulo abriu o maior precedente para a futura configuração do eto discursivo cristão, porque justamente não exigia a necessidade da circuncisão. Então, como forma de contornar o impasse da conversão defendida pelos discursos de Pedro e Tiago, Paulo defende que somente a salvação, é, no caso que a salvação, não é demonstrada ou obtida por meio de um sinal físico, sendo alcançada somente pela fé e não pela realização das obras da lei, como a circuncisão, em que, como está no slide, em que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, pois, é, porque o justo viverá pela fé. A circuncisão, então, ela não seria necessária, pois o batismo, nas representações paulinas, seria o elo comum que homogeneizaria os povos, responsável por eliminar também as diferenças, como a gente pode ver lá em Gálatas 3, do versículo 27 ao 28. Então, é, o batismo e a fé uniriam todos os homens em um só, na figura do Jesus Cristo, morto e ressuscitado. E essas divergências e embates existentes entre as correntes discursivas é, na dinâmica do interior da gênese do cristianismo, em uma inter-relação, também é, nos faz perceber a circularidade das ideias na retórica paulina, porque Paulo se apropria de certos discursos, mas ele não se apropria de um modo total, ele se apropria do que serve a ele e do que vai fazer dele, vai fazer para esse discurso dele ganhar forças. Então, o um conflito entre as, é, entre as representações acerca da circuncisão foi resolvido no Concílio de Jerusalém, no ano de 51, em que fora considerado que a circuncisão não seria obrigatório para os gentios. É, pode passar, por favor. E aí, a gente percebe, pode, como eu falei no início da minha apresentação, né, dá-se a perceber que Paulo parece estar rompendo com o judaísmo, mas Paulo não rompe com o judaísmo. Todo esse embate tiver início porque Paulo possuía um olhar contrário à prática da circuncisão, é, ao pregar o distanciamento de algumas regras judaicas, o que fez com ele deixar essa a cidade de Antioquia. O apóstolo, é, o seu intuito era de desejar a unificação dos judeus cristãos com os cristãos gentios, independente da circuncisão. Para Paulo, essas regras não eram necessariamente um pré-requisito para o ingresso na religião cristã, dado que o sinal físico e o cumprimento da lei não garantiam a salvação, como a gente viu no slide passado. Era necessário ter fé. A atribuição de uma ruptura paulina com o judaísmo é uma atitude equivocada, como eu estou dizendo, visto que a própria religião judaica não era um bloco monolítico. Assim como, Tiago e, assim como Tiago, Paulo representava mais uma dessas parcelas heterogêneas. Houveram atitudes também conflitantes, mas Paulo continuou judeu e tinha orgulho de sua herança judaica, como a gente pode ver em Filipenses 3, do versículo 5 ao 7, ao reconhecer que o Antigo Testamento é uma escritura inspirada por Deus ao povo é, escolhido, no caso. E, então, o êxito paulino está nas suas pregações destinadas aos judeus helenizados, é, que se distinguiam por serem cosmopolitas, por falarem o grego e talvez tivessem é, algum conhecimento do aramaico, e também por não é, seguirem a risca as tradições hebraicas, assim, se assemelhando aos poucos judeus de Jerusalém. É, teologicamente, os judeus organizados não dependiam do templo como local de adoração, o que facilitou também as pregações da Boa Nova Paulina. Do mesmo modo, é, permitiu a heterogeneização de sua comunidade, moldando sua retórica de acordo com os grupos locais com que se relacionava. É, diferentemente de como fizeram João Batista, Pedro e Tiago, que queriam homogeneizar todos os grupos é, em um único modelo. O heterodiscursivo paulino é, não queria homogeneizar, tanto que não... Necessitava a questão da circuncisão Então Paulo a propor a conversão Sem a necessidade da circuncisão Seja dos gentes ou dos judeus helenizados Não rompe com a tradição hebraica Mas distancia-se da mesma e aí, a gente vê na citação do slide que o batismo devia se tornar, pois, definitivamente, o rito de admissão, substituindo a circuncisão. A Eucaristia deveria tornar-se, inapelavelmente, o rito de integração, em substituição às refeições sacrificiais da tradição. Era preciso desenvolver uma linguagem simbólica religiosa própria, ou seja, uma religião própria. Nessa perspectiva, a gente também pode dizer que Paulo não foi o criador do cristianismo, como o senso comum costuma é, atrelá-lo, e nem um revolucionário, pois ele também não fora o primeiro a defender ou a pregar aos gêntios, é, visto que Pedro, Estevão, Felipe já realizavam esse processo. O próprio o próprio Felipe, no caso, como a gente pode ver em Atos 8, do versículo 26 ao 40, é, renuncia ao preceito da circuncisão ao batizar um enuco, o mordomo-mor da rainha, de etíopes, como está nessa passagem em Atos, né? Então, nesse sentido, o discurso paulino da Boa Nova é fruto da circularidade das ideias e dos embates entre as representações da circuncisão e das fronteiras entre os grupos, na recepção é, das circunstâncias experimentadas por ele. Como assim? Na, na recepção dos discursos que estavam em, vo em voga ali no período, é, ele se legitima na tradição judaica, ao mesmo tempo se distancia de algumas regras. Então, Paulo, no contexto da gênesis da religião cristã e no seu processo de evangelização, abriu precedentes para a formalização de um ex-cristão no afastamento das sinagogas judaicas e pela não obrigatoriedade da circuncisão, porque, como eu disse, é, os gentes não usavam os templos para a adoração. E os escritos de Paulo são reflexos um reflexo do seu tempo e do seu espaço em uma constante interação com o mundo pagão helenista e a tradição judaica. Os seus textos são frutos do contrato entre o mundo ao qual esteve imerso e as leituras que fizeram, atribuindo aos conversos uma nova forma de comportamento social dentro de suas comunidades, o que não atribui um etos discursivo, mas o um início e as precedências para a criação de um eto discursivo cristão. É isso, muito obrigado. Acho que tem um próximo slide que tem as
1: referências. Obrigado, Pablo. Parabéns pela
2: comunicação. Agora a nossa última comunicação sou eu, <risos> né, que vou é, comunicar. Deixa eu só aqui organizar as folhas. E aí a gente começa...
0: Vou fazer uma
2: leitura aqui, para que eu não né, me perca, mas eu vou pedir é, que alguns dos monitores, por favor, me avisem quando bater 15 minutos. Eu
1: aviso, professor, pode deixar.
2: Muito obrigado, Luana. Então, é, deixa eu só pegar aqui essa, essa pergunta, para já deixar aqui no meu arquivo as perguntas, para depois a gente começar o debate. Uma pergunta que tem aqui para o Rodrigo. Pessoal, vocês podem ir fazendo perguntas que, ao final, a gente vai abrir para o debate, ok? Então, vamos lá. Começando, né? o título da minha comunicação é Haveria Violência na Bondade? Episcopado na Primeira Idade Média a partir das reflexões focotianas sobre o poder pastoral. É, eu já falei aqui que o meu, é, a minha pesquisa se centra nos estudos eclesiásticos, né? mais especificamente nos escritos de Agostinho de Ipona, ali escritos que datam do século IV para o século V. No último quartel do século IV ocorreu a aproximação entre os poderes políticos protocolários do Império Romano e uma determinada facção cristã, a católica. A associação contribuiu certamente para a sistematização e para a propagação em larga envergadura social de uma identidade católica a qual se propunha apenas sob alcunha de cristã. Essa é, Propagação, eu estou considerando aqui que ela ocorre, pelo menos, como um projeto, não que ela tenha se estabelecido, né, de fato. No documento em que o cristianismo nisseno é declarado a religião oficial do império, todos os que reconhecem a trindade são declarados de verdadeiros cristãos. Os demais são denominados infames e desonrados, assim como os seus lugares de culto não são reconhecidos como igrejas. As escolas de filosofia, os templos e os jogos teriam sido proibidos, para que pagãos não tivessem a oportunidade de pecar. eles ainda estariam sujeitos a punições por parte do poder terreno, incluindo a pena capital. Entretanto, outro elemento desta dinâmica de instituições formais de poder cristianizada deve ser abordado. A partir do decreto de Teodósio, declarando o cristianismo a religião do império, assim como a obrigatoriedade de segui-la, ser romano só se torna possível se também cristão como apontado por Cláudia Rapp, ao tratar heréticos e pagãos como inimigos do Estado, a legislação teodosiana associou a cidadania imperial ao cristianismo ortodoxo. O problema se coloca na, na característica plural e concomitante das identidades romanas que se antepõem à concepção hierárquica do projeto cristão. Deste modo, esta comunicação propõe a reflexão sobre a intenção de constituir uma identidade cristã em detrimento das demais, processo histórico eixo para o qual o poder pastoral dos bispos foi deveras importante. O Daniel Boiarim, que é um especialista em estudos judaicos, ele afirma categoricamente que as religiões, no sentido como nós a entendemos e entendemos o cristianismo, mesmo medieval, surgem apenas no quarto século. O historiador américo israelense parte do entendimento de que as concepções modernas de religião são tributárias do conceito antigo de filosofia, tomado como um sistema de crenças e práticas voluntariamente adotadas e mantidas. Em palavras do próprio Boiarim, e aí eu cito, ele fala, no fim do quarto século e no primeiro quartel do século V, nós podemos encontrar vários textos atestando como a nova noção de autodefinição através da associação religiosa foi gradualmente substituindo a alta definição através do parentesco, da linguagem e do território. E é isso o que se transforma ao longo do século IV, quando a identidade cristã se coloca como o principal elemento dinamizador das subjetividades, gerando até mesmo mudanças na linguagem, uma vez que, no século V, os discursos sobre identidades estão intrinsecamente ligados à filiação religiosa em detrimento de identificações geográficas ou genealógicas, por exemplo, como afirmado pelo Boyarin. Entre as estratégias para a tentativa de conformação das identidades, os bispos da Primeira Idade Média constroem suas narrativas apoiadas em binarismos que desconsideram os arranjos laterais ou as identidades concomitantes, que eu já me referi aqui. Mas os estratagemas não são apenas discursivos. Também não se pode desconsiderar a violência no campo de possibilidades, posto que na última década do século IV a legislação imperial, que eu já me referi aqui, teria se tornado mais extrema, culminando em uma série de episódios violentos envolvendo cristãos e pagãos na passagem do quarto para o quinto século. Sendo assim, Sendo assim faz-se capital pensar em qual é a tecnologia de poder que irriga o projeto de identidade cristã defendido pelo episcopado católico. Antes de tudo, destaco que entendo o poder como produtivo e não essencialmente coercitivo. Sobre esta afirmação cabem mais ponderações. Parto das proposições de Michel Foucault para quem o poder não se concentra em instituições políticas formais. Antes ele as entende como suas formas terminais. Para o teórico, para compreender o poder de modo adequado, se deve levar em consideração as forças, as lutas, os enfrentamentos e os afrontamentos incessantes que enfraquecem, fortalecem e viram ao contrário os suportes do poder, associados, por sua vez, às múltiplas correlações de força. De modo mais direto, e aí eu cito Foucault, ele fala, o poder não é uma instituição e nem uma estrutura, não é uma certa potência de que alguns sejam dotados. É o nome dado a uma situação estratégica, complexa, numa sociedade determinada. E esse poder, como exercício, impossibilita que o mesmo seja associado à inatividade e ao constrangimento. Em outras palavras, e aí eu cito Foucault mais uma vez, ele afirma, pois se o poder só tivesse a função de reprimir, se agisse apenas por meio da censura, da exclusão, do impedimento, do recalcamento, à maneira de um grande superego, se apenas se exercesse de um modo negativo, ele seria muito frágil. Se ele é forte, é porque produz efeitos positivos a nível do saber, do desejo e também a nível do saber. O poder, longe de impedir o saber, ou produz. O próprio pensador francês retoma as reflexões sobre poder em seus últimos cursos, como os reunidos na obra do governo dos vivos, a partir de uma noção de exercício de poder político resumido na expressão governamentabilidade, em detrimento da própria expressão poder como uma categoria analítica. Isso não implica na abandono das reflexões foucaultianas sobre o poder, mas sim o reconhecimento de que este, enquanto um conceito, Possui aplicabilidade pouco frutífera, de modo que se mostra mais proveitoso, então, atentar para como os discursos, entendidos como um local, produzem racionalidades que sustentam a potência governativa, que é o que ele chama de governabilidade, do episcopado sobre as comunidades cristãs sob sua autoridade, ao mesmo tempo em que são gerados por essa govern governamentabilidade. No contexto dos séculos IV e V do Império Romano, essa governamentabilidade, esta potência governativa, confunde-se com o poder pastoral. O cerne agora está na relação entre saber e poder, campo de conhecimento e o conjunto de regras, por exemplo. Na aula do dia 30 de janeiro do curso do Governo dos Vivos, Foucault afirma a necessidade de análise das maneiras como um determinado regime de governamentabilidade estabelece necessariamente um regime de verdades que participa diretamente da instituição de uma racionalidade que irá garantir e justificar a obediência daqueles sobre a sua subordinação. É tentar explicar isso de um modo né, mais fácil. Pensando no episcopado de um bispo tal qual Agostinho de pona Acredito ser fundamental pontuar como então os seus escritos atuam em uma economia discursiva que, a partir da apropriação do neoplatonismo e de um regime de verdade que se vale de elementos ligados às sexualidades, por exemplo, irá efetuar a ligação artificial entre identidade cristã e cena e natureza entendida como uma virtude própria de alguns seres, assim como também penso ser capital analisar o uso deste discurso com a intenção de justificativa dessa subordinação. É importante ressaltar que está aqui subjacente às minhas argumentações a associação entre as reflexões de Michel Foucault sobre o poder pastoral a tecnologia de poder que eu defendo nutrir o projeto de identidade cristã dos eclesiásticos católicos ao poder episcopal, ou seja, essa associação entre o poder pastoral e o poder episcopal é o que eu defendo. Né? E agora eu vou tratar dessa relação, então, de um modo mais efetivo. Ao tratar do que ficou conhecido como moral cristã, o Foucault colocou a seguinte questão, e aí eu cito. Quais são os mecanismos de poder que o cristianismo introduziu no mundo romano valorizando essas proibições que já eram reconhecidas e aceitas. Fim da citação. Indagação essa, que, como afirma César Candiotto, relaciona-se com o interesse de Foucault no cristianismo como um acontecimento e a sua incidência em uma subjetivação político-religiosa como práticas de normalização do comportamento e docilização da alma, ou seja, como um dispositivo ou prática de si mesmo, e não como um simples conjunto de doutrinas. É este poder ao qual Foucault denomina de pastoral, definido por ele como, e aí eu cito novamente, a existência dentro da sociedade de uma categoria de indivíduos totalmente específicos e singulares que não se definiam inteiramente por seu status, sua profissão, nem por sua qualificação individual, intelectual ou moral, mas indivíduos que desempenhavam na sociedade cristã o papel de condutores, de pastores, em relação aos outros indivíduos, que são como suas ovelhas ou o seu rebanho. Creio que a introdução desse tipo de poder, desse tipo de dependência, desse tipo de dominação no interior da sociedade romana, da sociedade antiga, foi um fenômeno muito importante. Fim da citação do Foucault. Como, então, Foucault vai abordar, a tecnologia do poder pastoral propõe uma alteração fundamental da lógica anterior, exemplificada pela defesa platônica do que se poderia indicar como um espaço público. O teórico francês formula a seguinte ideia, eu cito novamente, em suma, o problema político é o da relação entre o um e a multidão no quadro da sociedade de seus cidadãos. O problema pastoral concerne a vida dos indivíduos. Poder individualizante, o poder pastoral, é apresentado por Foucault como um poder exercido não somente sobre o conjunto dos indivíduos, que a gente poderia chamar aqui de população, mas sobre a vida de cada um indivíduo em particular, nos seus mais ínfimos detalhes. É o que ele denomina poder sobre todos e cada um, cujos dispositivos visam tornar os indivíduos dóceis e úteis aos interesses do exercício do poder. Apresentando o pastorado cristão como partícipe da gênese do poder político contemporâneo, Foucault faz questão de diferenciá-lo deste. Para fazê-lo, destaca como principal objetivo do poder pastoral fazer o bem para aquele sob seu cuidado ou controle, né? ao passo que o exercício de poder tradicionalmente, né, do período moderno, se exerceria pelo triunfo sobre os dominados. E aí, sobre o poder pastoral, Foucault fala, não é um poder triunfante, mas sim um poder benfazejo, afirma então Foucault. É possível questionar aqui o que se caracterizaria esse benfazejo, no que se constituiria este bem com o qual os que exercem o poder pastoral estariam comprometidos. É neste contexto em que a recuperação dos supostamente desviantes, né, os outros, tornasse um dever coletivo que não se deve desconsiderar as assertivas sobre violência justa e violência injusta, tal qual formuladas pelo bispo católico né, Agostinho, da cidade de Hipona. A primeira, ou seja, a violência justa, seria recurso de todos os que estivessem à frente de uma instituição dominante, contra qualquer tipo de oposição, podendo, em nome de sua justiça, fazer uso dos mais atrozes castigos. Por isso a gente vê na legislação teodosiana, né, a pena capital para aqueles que não reconhecessem a suposta verdade da trindade. Né. Já a última, ou seja, a violência injusta, por imposição, entende-se como a é empregada pelos supostamente desviantes contra os ordenadores do discurso. E o governo, ou as artes de governar, tal qual os facotianos se referem comumente a essa tecnologia de poder, é definido como primordialmente acontecimental, como menos da ordem do combate do que da ordem da estratégia, como uma generalidade singular, de maneira que a própria noção de um poder geral, tal qual o Estado, perderia o sentido, não sendo possível a percepção de uma realidade que poderíamos denominar global ou generalizante. O argumento de Foucault pode apontar para a defesa de um episcopado carismático, uma espécie de governo das, das comunidades judaicas helenizadas, baseadas na autoridade carismática, ou seja, dinamizadas a partir da ação individual de uma liderança que não legitime esse exercício de poder de maneira institu institucional, pois não seria necessário. No entanto, e aí é a parte em que eu discordo, né, das proposições do Foucault, é, esses bispos formam parte importante da administração imperial, não de modo é, oficial, mas oficioso, né? de modo que devem ser encarados como figuras de autoridade sob o perigo de uma compreensão inadequada dos processos históricos. E o poder desses bispos não é exercido sem o atributo da violência. Aí é que eu acredito ser a contribuição do Foucault sobre o poder pastoral muito frutífera, porque ela nunca perde, não permite que a gente perca de vista né, que a defesa da ortodoxia sempre está ligada à violência e não apenas discursiva, mas, de fato, né, material.
1: Professor, desculpe interromper, mas passaram 15 minutos.
2: Ah, então, obrigado. Já vou é, fechar aqui. É, e o poder desses bispos, então, não é exercido sem o atributo da violência. Desta maneira, não se pode pensar o exercício do episcopado nos séculos 4 e 5 sem o elemento da violência concreta para além dos conflitos que se limitariam à retórica. Entretanto, o que eu estou propondo não é confundir o poder com a violência, mas pensar, assim como propõe Foucault, que à medida em que as relações de poder são uma relação desigual e relativamente estabilizada de forças, é evidente que isto implica um em cima e outro embaixo, uma diferença de potencial. E já que as relações de poder são como um feixe aberto, mais ou menos organizado, sugiro que aqueles com maior possibilidade de exercício de poder formal, tal qual os bispos possuíam privilégios nos arranjamentos dos feixes né, de poder, ainda que contingencialmente. Ressalto que não se trata de partir da concepção ingênua de que o empreendimento de grupos que exercem poderes institucionais se efetua integralmente, assim como fora planejado, sem nenhum constrangimento da vida vivida. Contudo, né, não se pode negligenciar o caráter produtivo dos poderes e que normas, ainda que não mudem a realidade de modo abrupto, elas geram efeitos. Né? Então é a reflexão que eu tinha... Era essa, mas né? espero que eu tenha me feito entender, mas agora a gente vai passar é, para as perguntas. Né? É, eu vou só olhar aqui como é que está o meu arquivo, eu já copiei todas as perguntas que estão aí. É... Não tem outras Questões aqui, nós temos questões para o Rodrigo. O Lucas é best seller, sucesso total aqui nas perguntas. Né? Várias perguntas para ele, é... mas tem perguntas também para o Rodrigo, para outros. Eu vou começar, deixa eu só pegar as
1: perguntas. Tem mais aqui para o Pablo. um minutinho, gente,
0: para poder a gente se organizar.
2: Agora a última que eu vou pegar aqui, e aí depois, se mais alguém botar uma outra pergunta, a gente retorna aqui ao chat, tá? Vamos começar pela ordem das apresentações? que aí a gente, né, para organizar a primeira apresentação, é a da Thais, lá da Federal de Goiás. Thaís, te orientando é de quem lá?
1: Eu sou orientanda da professora Dulce Amarantes. Ah, sim.
2: Vamos ver aqui se a gente tem alguma questão para a Thais. Não tem aí do público, mas eu tenho. né, Vou só achar aqui. É... Então, você coloca, é, Thais que existem características cristãs e islâmicas né, no discurso desse judeu é, ibérico. É, e aí você fala de alguns autores, que você fala para entender isso, mas eu queria só que você falasse mais um pouquinho, se for possível, né, é, sobre como, como você, a partir desses autores, está então, entendendo essa relação né, é, de... Esse, essa relação... Entre esses extratos culturais, vamos colocar assim, né? Você pensa isso em que termos? É, a, você usa algum antropólogo né, para pensar essa questão, como o Salins né? E a questão da, do interacionismo, ou você cita alguma proposta de algum historiador, como Carlos Ginzburg, que fala em circularidade cultural? Né? Enfim, queria saber como que você está pensando. Você já mencionou isso na sua fala, né? Mas, se for possível você falar mais um pouco, eu agradeceria. É, eu vou fazer o seguinte, é, como a Thaís só tem essa questão que eu coloquei, vou pedir para a Thaís responder, e aí depois a gente passa para os outros e faz o bloco de perguntas. Né? Aí eu faço todas as perguntas que tem para o Tiago e a, que ele responde. Então, Thaís... Tem
1: eu... outra questão para a Thaís também, professor? Ah,
2: tem? Desculpa, eu não ouvi.
1: Tem, do Julian Gutierrez. É, gostaria de perguntar a Thaís se o que ela comentou sobre a semelhança no estilo de Benjamin com os escritos islâmicos pode ser classificada como influência e também o que ele relatou sobre as comunidades islâmicas visitadas. Obrigado, hein?
4: Nada?
2: Pela, pela ajuda. Acabou que eu tinha anotado aqui. Então, Thaís, por favor, se você puder responder. Sim,
1: claro. Bem, as duas perguntas são, são bem parecidas, né? É, então, uh, o Benjamin, ele, ele, se, ele sim pode ser caracterizado como, é, como que ele teve uma influência, assim, é, islâmica na sua escrita. Por quê? Por conta do contato que ele teve com narrativas é, islâmicas, então sim, Julia, pode ser caracterizado dessa maneira. É, há, uma, há diferenças é, na, na nomenclatura, por exemplo, quando a gente e, e depende muito do autor que a gente trabalha. Por exemplo, quando a gente a, a, a adota o Dexter, ele fala sobre uma literatura de viagens e aí já quando a gente trabalha com a Altinger, ela já vai falar sobre um itinerário de viagens, né? mas ambos é, com, chegam ao consenso, e eu utilizo, professor, esses dois autores para fazer é, é, esse diálogo, porque foi o que, foi, foram os autores que eu encontrei que conversam é, da maneira mais clara para explicar essa semelhança. E ambos chegam ao consenso de que o Benjamin ele está, mais, é, está inserido em um âmbito cultural judaico, mas ele se identifica mais com a Europa cristã do que com o norte da África muçulmana. Né? Mas ele deixa claro no relato a influência muçulmana, porque ele é, ele é um rabi e ele é muito... É, íntimo de leituras, ele gosta muito de, de leituras e demonstra um interesse maior nas leituras muçulmanas do que pelas próprias leituras cristãs, né? E aí ele, como na, na, nas, nas literaturas é, muçulmanas, nas islâmicas, ele, ele demonstra uma, uma preocupação em ter um ritmo, como eu falei na minha apresentação, em ter um ritmo de escrita. Tem uma estrutura fixa, tem um, um modelo que ele segue. Ele não cita as cidades ao acaso, ele não cita as cidades fora de ordem. Se você segue é, as, a, as cidades que são citadas por ele, há uma cronologia, não é... É, ele não está lá em, em, em Constantinopla e lembra de uma cidade anterior para citar. Se ele não citou a cidade antes de Constantinopla, ele não vai citar ela, ele vai citar a cidade que vem depois dela. Essa característica é muito, muito específica dos relatos é, é, muçulmanos, né? ela é muito específica da, daquelas comunidades. A... O Julian também perguntou sobre as comunidades que o Benjamin visita, as comunidades islâmicas que ele visita. E ele não não cita todos os, os as pessoas que têm grande destaque dentro da comunidade islâmica. Ele apenas o chama de irmãos islâmicos e, e ele sempre gosta de lembrar que esses... Esses irmãos islâmicos estão em confronto com os que se dizem cristãos. E, e ele sempre trata os islâmicos como, como irmãos. Apesar de estar é, mais inserido em uma cultura europeia, cristã, ele chama os islâmicos é, de, de irmãos. Ele tem essa proximidade, ele tem esse cuidado, né? Acho que que, que era essa, essas as perguntas, né?
2: É, sim, obrigado pela resposta, Thaís. Só queria, é, eu acho que isso tem a ver, né? É, essa sua pesquisa contribui para aquilo que é, a gente vem afirmando aí, a historiografia de como essas as identidades pré-modernas são todas situacionais, né? Elas não são estáveis. Como, como são as nossas identidades contemporâneas, após-modernas, né? após né? a modernidade. E aí, é, eu não sei se você conhece a dissertação da Tatiane Santos de Souza, mas ela escreveu uma dissertação, ela defendeu lá pela Rural também, é, uma dissertação que ela fala sobre conversões obrigatórias ao Islã e dilemas judaicos. né? Ela analisa Maimonides, no século, do século XII, né? os escritos de Maimonides do século XII. Não sei se você conhece, mas talvez seja uma acertação legal para você ler, é até para ver essa questão da cultura, como é que ela está pensando nessas aproximações né, de culturais entre judeus, muçulmanos cristãos, ali na Península Ibérica. É, não sei muito, se você já conhecia.
1: Muito obrigada, professor. Na verdade, eu não conhecia. Essa semana eu ouvi é uma defesa de dissertação e a banca indicou justamente a Tatiane. Ah. Então, o senhor está citando ela. Eu ainda não, não cheguei a ler porque foi ontem, na verdade, a, a banca. Sim. E é, é bem bacana. Obrigada.
2: Isso, espero ter ajudado. Então, agora a gente vai passar para as perguntas né, para o Tiago, que também tem algumas perguntas né, aqui, se eu não me engano, tem, a primeira pergunta foi para ele. Né? Tiago, tudo bem? Foi da Manuela. Eu tenho uma pergunta. Já que as mulheres possuíam destaque, existe alguma figura feminina que se sobressaiu? E o que houve com os seguidores após serem considerados hereges? É, deixa eu ver se tem mais alguma aqui para o Tiago... É, não, não, não tem né? eu só queria perguntar para o Tiago também quem orienta ele né? e a questão que eu tinha colocado é, para o Tiago, eu vou conversar com ele né? primeiro eu responde a essa pergunta colocada pela Manuela e depois eu, a gente conversa aqui que eu tenho uma coisa para conversar com você é. Vamos lá, Thiago. Tá aí.
0: Então, primeiramente, obrigado pela pergunta, Manuela. É uma pergunta muito interessante. Em relação às mulheres, a gente não tem o nome delas. Só que a gente tem um, é, um documento é, de um bispo do século XIII chamado Moneta de Cremona. É, e nesse documento é chamado Suma a Diversos Cátaros et Valdenses. E nessa suma, ele fala sobre algumas mulheres, inclusive duas irmãs, aquele que ele menos gosta são duas irmãs que elas cometem o um crime de pregar, é, incentivar outras mulheres a pregar e o que ele acha mais absurdo essas duas mulheres elas também dão a eucaristia elas é, elas dão a ceia para os outros irmãos valdenses então isso para ele é o mais absurdo possível mas ele não cita nomes ele só diz que tem essas duas mulheres que elas são tipo a pedra no sapato é, em relação ao que houve com é, os seguidores de Valdo após os Valdenses uma coisa muito interessante que eu descobri estudando os valdenses é que, dentro de todas essas heresias da antiguidade da Idade Média, a dos valdenses é a única que sobrevive até hoje. É, nós temos igrejas valdenses na Itália, inclusive é, o Papa visitou a igreja valdense, acho que há uns dois anos atrás. A gente tem é, comunidades valdenses na América do Sul, no Uruguai, e na, na Argentina tem até jornais valdenses de, dessas comunidades. E quando eles foram expulsos de Lyon no século XII, é, eles foram para o sul da França, e é, para o norte da Itália. Por quê? Eles poderiam ter ido para o norte da França, poderiam ter ido para o império, é, império germânico. Só que o, 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 o sul da França e o norte da Itália tinham situação política parecida com o Lyon. O sul da França é, ele era, era, era bem desgarrado do poder central. É, você não tinha muita influência do poder central, é, do rei, no caso. A igreja católica lá ela não estava tão forte porque é, o sul da França, se a gente puder lembrar, é, onde está o antro do catarismo e o Raimundo, o Raimundo VI que era o, é, o nome o conde que comandava a região ele também ele era um pouco é, ele gostava um pouco dessas ideias catas então ele já não ia muito com a Igreja Católica então eles vão para o sul justamente porque o sul ele tem essa política um pouco parecida com a política de Lyon é.
2: Obrigado, Tiago, por responder, Emanuel. O que eu queria ver com você, Tiago, é, você estava aqui, estou olhando aqui as coisas né, que eu anotei, é interessante que você já citou o Jérôme porque ele vai colocar essa... essa como é importante para esses séculos XII, né? XI, XII, 13 ali, para é, o Jérôme é o grande mote desse, da Idade Média Central é a identidade. Né? Demissão de identidade laica versus identidade clérica. Né? E aí ele vai colocar como essa questão da palavra é fundamental, como a Igreja Católica vai tentar o monopólio né, da palavra, né, ter esse monopólio o tempo inteiro. Né? E aí, juntando né, essa, essa tradição francesa aí, que é, de um modo mais evidente para as heresias, vai, se, vai indicar no livro da Monique Werner, né? o Inventar a Heresia, é, eu queria pensar aqui com você se a questão é de fato né, uma, como você coloca né, na sua apresentação, de uma maior ortodoxia ou menor ortodoxia. Né? Ah, porque é que os é, valdenses foram considerados hereges? Né? Eu acho que isso tem muito... Essa, né, o que ajudaria a responder essa questão? Né? Eu acho que isso tem muito menos a ver né, com ortodoxia ser mais ou menos ortodoxo, porque a ortodoxia não existe como ontologia. Né? A ortodoxia não existe como. Não existe uma concepção metafísica né, de ortodoxia usada como parâmetro. Para ser colocado. E aí, aí, aí é que eu acho que ler O Inventar a Heresia, da Monique Werner, que é profundamente é, devedor aí das, das contribuições teóricas do Michel Foucault, mas se você não quiser ler o Foucault, né, lê O Inventar a Heresia, para entender como. É, essa, é difícil você falar ah, dispositivo político, porque a política não se distingue do social nem do religioso na Idade Média, mas é entender como essas acusações funcionam como dispositivo é, político, ao passo que elas dizem estar combatendo aquilo que elas estão criando. Tá? Aí você fala assim, não, professor, mas... É, os cátaros e os valdenses tinham as suas peculiaridades que eles as defendiam. É, mas os franciscanos e os dominicanos também. E nem por isso os dominicanos e franciscanos foram considerados hereges. Né? Foram receber autorização para pregar. Né? E foram entendidos como pertencentes à ortodoxia da igreja. Então, eu não sei né, se o melhor caminho para pensar essa sua questão... É pensar se os valdenses estão mais próximos ou mais distantes da ortodoxia. Isso me parece uma, uma abordagem que não vai te levar para muito longe. Eu acho que talvez você pensar, né, como é, essa, essas acusações né, são um, estão as acusações estão criando essa, o que eles dizem apenas estar combatendo. A partir da, da concepção do Michel Foucault, a gente não entende que a documentação histórica ela evidencia algo. Ela também cria esse algo que ela diz estar apenas evidenciando. Né? Então, é, eu acho que essa poderia talvez ser uma pegada para você pensar. E aí eu acho que o livro da Monique Werner, né? O Inventar a Heresia, você lê os textos de lá, né? são textos que abordam. Né, recortes cronológicos diferentes, etc. Mas a pegada teórica de todos os textos é essa, né? É tá lembrar aquela máxima do Jorge Dobi, né? Que ele vai falar: o herético, é o herético sob os olhos do outro. Né? Não existe heresia em, enquanto algo metafísico, ontológico, né? É uma criação, uma invenção que tem por objetivo é, reafirmar uma pretensa, uma alegada ortodoxia. E aí também eu acho que pode ser interessante para você ler um texto da Evil Cameron, que está num, tá numa coletânea. Eu, poxa, talvez, se você até me escrever, eu te mando já esse capítulo, mas porque eu não lembro agora o título tá. do livro. Mas é uma coletânea e ela tem um capítulo, e o título do capítulo é Orthodoxy and Violence, né? onde ela é Ortodoxia e Violência. Né? Como ela é, demonstra inclusive com a análise semântica da palavra ortodoxia, como é, essa, está ligado, é, né, subjacente aí, é, na, na questão da ortodoxia, a separação e rejeição daquilo que não seria considerado ortodoxo. Né? Então, é, existe a necessidade de se ter algo que você vai separar e, é, jogar fora né, colocar a margem para que você possa existir como ortodoxo né? isso faz parte está na, na essência, vamos colocar assim da própria noção de ortodoxia eu acho que esse, esse texto pode ser importante também, pode te ajudar a entender o que eu estou querendo te dizer, eu nem sei se eu estou conseguindo te fa me fazer entender. Não,
0: sim. Né? Tá sim,
2: sim. Mas é só para a gente pensar. Mas parabéns pelo trabalho. Queria saber quem está te orientando. É a professora Marta? É ah, Marta. A Marta, professora Marta. Marta, ah, sabia, Marta né? Silveira. Parabéns para você, para ela, pela orientação. Você já vê que pelo trabalho que. Né, os trabalhos todos apresentados, trabalhos sérios, com leitura, né? vocês lendo historiografia, lendo fontes, lendo teoria, muito bacana. Você não precisa comentar o que eu te falei, se você, né? você pode discordar, ver com a Marta depois se, se é, vocês acham pertinente, tá? Não precisa. Não,
0: é, o que o senhor que falou é, é realmente pertinente, mas como esse é, tipo assim, eu estou mais iniciando mesmo porque é um trabalho de monografia. Então, até uhum. tá aquela coisa bem, os Valdenses, tanto os Valdenses quanto os catras ainda tem muitas outras questões que podem ser abordadas. Não precisa ser é um trabalho de monografia, eu fiquei só no no pequenininho mesmo. Mas obrigado, pessoal. Ajuda é. muito. Se eu puder repetir o nome do livro, que eu vou até pesquisar aqui. O nome do livro
2: da, da, da Monique Werner é o inventar a Erevia, que foi é, traduzida aqui no Brasil por aquela coleção de história medieval da Unicamp. Deixa eu até ver se eu
1: acho melhor meu aqui para te mostrar. É... Acho que está aqui. Está aqui.
0: Esse aqui. Ó. So. Aí o senhor falou dele e falou sobre um outro capítulo também.
2: Era a que é da Monique Verne. Ela também é autora do, do verbete Tirevia, no Dicionário Temático do Ocidente Medieval. Aquele é artigo pelo, uhum. pelo Schmidt. E outro livro que eu te falei, eu não lembro o nome do livro, mas o nome, o nome do texto é Orthodox and Violence. É da Evil Cameron, né, que é uma especialista em Bizâncio, episcopado. Ela é, tem esse texto, que é bastante interessante. Eu não lembro é, o nome do livro em que o texto está, porque é uma coletânea, não é um livro inteiro dela. Ela contribui com esse capítulo. Mas eu acredito que se você jogar né, no Google, você deve achar. Mas qualquer coisa você me escreve que eu te passo. Tá, tranquilo. Com meus alunos também, Obrigado, tá? professor. Que é isso. Agora a gente vai passar para o Lucas, que foi assim, sucesso aqui nas nossas paradas. Está lá no Top Sharks, né Muitas perguntas para o Lucas.
3: Lucas, está aí? Estou aqui, professor. O é, senhor prefere tem? que eu leia e vou, vai responder. Eu vou respondendo? Pode ser. É. Pode eu ser, né? Foi uma estar, mais...
2: é, melhor não é porque eu não tenho aqui. <risos> Problema. Então, pode tá. ser. Então, Eu vou te eu perguntar Primeiro, e aí você me. É quem é que te orienta?
3: É, quem me orienta é o André Bueno, professor André Bueno. Ah, o André. Mestrado, é.
2: Tá bom. Você é aí no Maracanã, né, então?
3: Isso, sou do Maracanã. Isso mesmo. Maracanã.
2: É, é... Aí, antes de você começar a leitura então é do pessoal aí, Sim. É, eu queria. É, só saber perguntar. É, deixa eu ver aqui, me achar, mas é minha, Eu vou escrevendo e depois tem que entender o que eu escrevi, né? É, você conhece os trabalhos do professor Lucas que lá da UEL, sim. e da professora Daniele Galindo, né, lá da UFPEL, sim. É, que tem uma, uma discordância, né, em alguns pontos, com o professor Johnny Langer, Langer que eu acredito que seja quem você está mais próximo, sim, porque não né, citou, Acredito que tenha do seu né, no convite para ele. <risos> ele abrir o evento, é, com né? certeza, é, com certeza. E, e aí, né, além disso, eu só queria é, saber se. Aí é uma curiosidade minha, não sei nem se né, você tem condições de me responder isso com as fontes que você já leu. Tá. É, os professores Lucas e a Daniele sempre é, argumentam que na sociedade escandinava, então acho que as mulheres teriam um papel né de maior é, liberdade mais seria um pouco mais igualitário né do que outras sociedades é, medievais aí a minha pergunta para você fica com esse processo de cristianização como 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 isso fica né como o papel das mulheres ficam nessas sociedades vikings cristianizadas né Ex uhum. é, existe Há uma certa continuação, continuidade Sim. Certa questão das mulheres Ou isso se modifica E é a documentação que você já leu permite né? Você Sim. falar sobre
3: isso, não sei se permite É só uma tá. curiosidade minha mesmo tá. Posso responder, professor? Pode, por favor é, Primeiro, gente, queria agradecer né, pelo evento Foi pô, maravilhoso, conheci muitos trabalhos muito interessante, parabenizar todo mundo que apresentou, foram trabalhos ótimos mesmo, sim aprendi demais. É, é, sobre a sua pergunta, professor, agora no início, assim, eu leio o que você falou, mas por curiosidade mesmo, sabe, não, não tem foco nenhum na minha pesquisa, mas eu leio totalmente o pessoal do Neve, né, é o pessoal que eu me aproximo demais, tenho é, conversado com eles pelo WhatsApp, né, o André de Oliveira, o José Lucas Fernandes, Johnny Lang Pablo de Miranda, então, assim, são, é o pessoal que eu pesquiso de fato, assim, eles que me dão minha minha bibliografia é, o meu trabalho é é, 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 um, é um segmento da minha pesquisa da monografia né eu fiz a minha pesquisa é, dentro do imaginário do, do cristianismo do da cristandade né, islandesa e aí eu só continuei né é, e aí eles me deram basicamente a minha bibliografia eles foram meu meu coautores né e eu lei bastante a professora não sei se você conhece a professora Luciana Campos que até é, 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 Pô, um livro agora sobre as mulheres é, isso. isso, isso. Ela publicou um livro agora sobre as mulheres, né? Quero até ler, vou, vou comprar, mas assim, o que eu sei sobre isso? É, ela ela publicou um agora, ver. isso, ah. agora, agora, é, acho que foi antes de ontem, assim, e o que eu posso responder, né, para o senhor, assim, coisas que eu, que eu, que eu, me interessa de ler sobre as mulheres vikings mesmo, é assim, dentro das, das fontes que eu leio, eu li principalmente três, né, eu li mais, mas eu, é, dentro da, 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 do mestrado eu li três, foi a Cristine Saga, a, a Nijal, é... Breno Nijal Saga, né, e a book que são as sagas que falam sobre a cristianização, né, que é o que eu tô mais focado. E elas não falam muito sobre as mulheres, né. É, o que eu vi um pouco dos textos da professora Luciana Campos era que, que é um pouco superestimado isso das mulheres terem muita voz dentro da sociedade escandinava. Sim, tiveram muitas mulheres guerreiras, né, mulheres de, com nome, assim, que foram, de fato, para as lutas, e... Mas, assim, no, no fundo, no, no final, assim, o, o papel delas mesmo, né? se eu posso dizer, em papel das mulheres, mas assim o que elas faziam mesmo dentro das comunidades escandinavas era voltada mesmo assim para ensinar as crianças a lutar, né, é, trabalhos de casa mesmo assim, é, então é meio que superestimado pelo que eu entendo, sabe? É, 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 eu ingi é a posição
2: muito... do, do professor John Langley e da Luciana, né? Isso, o isso. professor Lucas e a professora ela, e eles... a discordam, né? Discordam, assim, pesação, sim. Calma, é muito claro. Tem até o
3: professor Ricardo da Costa, não sei se você conhece também, que sim. completamente discorda do Lange. Mas assim, é... então assim, eu recomendo o livro da, da Luciana. É, porque pô, ela anotei é aqui
2: para eu ler, obrigado. Foi no não sabia não. No
3: Isso, tarde. é muito interessante. Sim, eu não li o último agora, mas ela tem vários é. artigos, trabalhos dela é. São excepcionais. Mas pelo que eu sei, é um pouco superestimado, né? Dentro uh -huh. da opinião ali dos professores do Neve. É, agora tentando responder, eu sou rápido aqui, porque são algumas perguntas, né? Não sei nem se eu vou conseguir responder muito bem algumas. É, a primeira foi da Priscila Sibeli. Eu queria agradecer a pergunta, foi uma pergunta maravilhosa assim, não sei se eu vou conseguir te responder mas ela fala que dentro da demonização da, da, da cultura pagã assim, eu não sou focado nisso eu utilizo disso para poder argumentar sobre a cristianização deles, né, porque é um dado muito importante sobre as sagas é, essa, essa questão da demonização do, de, dentro da, das sagas islandesas é, é, é de extrema importância para mim para estudar essa cristianização, esse processo né, de cristianização, é, então eu já recomendo de cara você ler o José Lucas Fernandes que ele fala sobre isso, tem um trabalho de doutorado, o mestrado dele é todo sobre isso. Ela pergunta se eu poderia citar alguns personagens dos contos e lendas vikings demonizados. É, além do que você citou, né, é, eu tenho aí os próprios deuses. Os deuses dentro dos contos, dentro da mon minha monografia, eu não, eu não analisei saga, eu analisei dois contos, que é o do é, Gorg é, tá? que é um conto, e o Sorla-Tá, que são dois contos. Né? É, dentro do Nornagest, os deuses são colocados como pessoas então aí já demonstra é, é um, são contos do, do, do século XIV então aí, lá para o final já do, do ano 1300 e, e varado assim lá para o final do, do século XIV mesmo então assim já está num, num se eu posso dizer um quarto período de cristianização então eles já estão bem cristianizados mesmo o é, cristianismo está bastante presente dentro da ilha é, e então assim os deuses foram muito demonizados os deuses foram colocados em, 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 em pé de igualdade com os homens né e isso foi um ataque muito grande as deuses e aos deuses, né, Odin, Freia é colocado como uma prostituta, por exemplo. Então assim são bastante demonizados. É, dentro dessas duas sagas que, nessas é, desses dois contos que eu analisei na, na minha monografia, é, o primeiro fala sobre Nornagess, que é um cara que foi abençoado, né, abençoado entre as pelas Valkyries, onde ele iria viver eternamente. E, na verdade, até uma vela até, até que a vela da vida dele se pagasse e ele vive 300 anos. E aí, uma coisa que seria imortalidade para eles, que seria uma bênção, essa imortalidade para eles, né e, além de, além disso, ele ser abençoado pelas Valkírias, é... na verdade, pelas Nornas, falei errado, pelas Nornas, né? que são as três Nornas, né? as três é, cuidadoras dos destinos, dos, dos guerreiros, dos, escand... dos escandinavos, é... para ele seria uma bênção, quando o, 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 o compilador que vai né, compilar esses contos, ele, ele vai escrever sobre isso, ele demoniza. E ele fala como maldição. Então, o conto todo fala como uma maldição e não como uma benção. Então, ele vive 300 anos. É, vou dar um spoiler muito grande, mas assim, é, o conto é super interessante, mas no final ele chega sobre o reino do, do Olaf Tryggvason que eu falei, do Olaf I. É, a saga exalta o Olaf absurdamente, porque ele é cristão, né? E aí ele fala, pô, eu quero acabar com essa maldição. Né? E até ele fala que lutou do lado de Sigurd, lutou do lado de Ragnar Brok, só citou lendários, né? lendas assim, e ele fala que queria acabar com o sofrimento dele. E aí o Olaf oferece: Eu vou acabar com o seu sofrimento, mas você vai ser batizado. E aí ele vai ser, ele vai batizado dentro do reino da Noruega e ele morre, né? Como se fosse uma bênção ele encontrar a vida dele ser com, com Jesus e tal. Então, assim. É, e, e, e o mais interessante desses contos, né? São vários contos, eles demonizam completamente todos os rituais. É guerreiros eles demonizam botam abaixo de zero assim mesmo assim são são contos muito muito interessantes eu tenho até um livro eu vou deixar meu e-mail aqui no, no chatzinho é, para para se alguém quiser né algum, algumas dessas fontes mesmo primárias é, para Priscila mesmo né que fez essa pergunta se ela se interessa de fato eu tenho um compilado gigantesco escrito em islandês, e tem a tradução para o inglês né eu posso passar a tradução para o inglês desses contos que demonizam completamente todos os deuses e guerreiros sabe é, então assim é, é, é bastante interessante esse tema da demonização, porque trata assim, o imaginário completamente do, 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 dos compiladores das sagas. Né? Então, aí ela fala até que conhece aqui né, a Baba Yaga, da cultura eslava, e aí ela pergunta, você acredita que mesmo com a demonização, a cultura pagã existente influenciou os costumes do cristianismo nos locais? Completamente. Isso tem a ver com a minha pesquisa em si. Né? É, eu falo sobre o hibridismo cultural dentro da, da emergência da cultura é, cristã-islandesa. Né? então, com certeza influenciou, não foi uma conversão religiosa que houve na Islândia, ou na Noruega, ou na, na, na Dinamarca, mas sim uma cristianização, então seria um processo, né? é compreendido como um processo, não como uma conversão religiosa. Então, eles simplesmente não aceitaram aqu aqueles ritos cristãos para eles, eles questionaram, e aí eles só aceitaram aquilo através de um hibridismo cultural mesmo, né? através de, de, de sincretismos religiosos, é, como ela até falou do evento do Natal, é, de São Jorge, né, São João, então, assim, são eventos dos do seus chistes de inverno do, do, dos escandinavos que eles incorporaram dentro da cultura deles, né, eles incorporaram aquilo como um evento cristão, e aí sim eles, eles começaram a aceitar e começaram a identificar o Cristo e Deus cristão como um Deus que seria relevante dentro da, 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 da fé deles, né. Então, com certeza influenciou é, os costumes do cristianismo local. É, o André de Oliveira até conclui dentro da, das hipóteses dele que que na verdade o que acontece é surge uma identidade cristã islandesa, né? Não, não é um, um cristianismo ortodoxo, não é aquele cristianismo. É, 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 não sei se posso falar tradicional, mas assim, é um cristianismo islandês que surge ali, sabe? É, tu posso até falar um pouco também do, do, do nome do, do, das semanas, né? Que até hoje, no, em inglês, o nome das semanas são, são baseados em deuses nórdicos, né? Wednesday, que seria dia do Wooden, que é quarta-feira, né, o dia de Odin, Friday, que seria dia de Friga é, é... Thursday, que seria dia de Thor, então até hoje, né, temos esse hibridismo dentro da, da língua inglesa, várias, várias palavras em inglês são do, do Nórdico, justamente por eles terem incorporado um pouco dessas, dessa cultura deles, né, aconteceu um hibridismo cultural religioso Sim, e também o hibridismo da plenária, da, da, da fala, então assim, é bem interessante, é, influenciou completamente. Partindo para outra, eu espero ter Lucas, te... te respondido.
2: Hã? Eu só te interromper e pedir para você ser assim, um pouquinho mais direto nas suas respostas, porque, como você foi sucesso na audiência, é, audiência tá bom. tem muitas perguntas e a gente ainda
3: tem outras, que já são quatro e meia. Tá bom, você desculpa, tá? Sim. Eu vou, vou responder muito rápido, eu vou deixar meu e-mail e quem se interessar mesmo pode me mandar que eu mando tudo lá. Aí a Márcia Gutierrez perguntou assim. Lucas, boa tarde. Cristina Sago mostra algum momento dos islandeses é, é, em que os islandeses demonstram demonstraram alguma aversão ao cristianismo? Sim. Todas as sagas é, mostram islandeses fugindo, islandeses encarando o inverno severo porque fugiu das comunidades, porque eles, eles não aceitavam ali os bispos e o pessoal que estava tentando cristianizar eles. É, foi bem rápido a minha apresentação, né? mas eu iria mostrar que, que não, não tiveram sucesso de início, então muitos dos bispos das pessoas que foram cristianizar tacaram fogo em, em, em lugares sagrados para os escandinavos, então houveram sim bastante resistências, resistência, né? Fez outra pergunta, mostrou algum aspecto de de se secretismo religioso, conciliação, isso mesmo, isso mesmo. Então, tiveram sim resistências. É, o Vanderlei Batista perguntou, falou para eu falar um pouco do episódio da pedra da partida. É, Você muito rápido. É, foi basicamente o que eu disse. É, é, o, a saga é dividida em, crô, em crônicas, né? então são pedaços de, de acontecimentos. E basicamente chegou, chegaram cristãos onde eles estavam, e o acreditava muito naquela rocha sagrada onde eles faziam sacrifícios, entre outros rituais, e aí o. O, o, o bispo, a, a fim de converter mesmo o Cora em sua família, falou assim, eu vou, eu vou abençoar a pedra e ela provavelmente, o Deus cristão, vai destruí-la. E foi isso que aconteceu e ele se converteu e se batizou. Então foi basicamente isso. Eu posso até te mandar a saga depois, eu vou deixar meu e-mail, como eu disse. É, a Guilherme Garcia falou, estou desenvolvendo um projeto sobre é, Stave Churches, norueguesa, a partir da análise da sua da sua especialidade, especificidade, especificidade e, a, e a criação de novas identidades a partir da hibridização. Eu achei interessante ele falar isso, porque é o que eu estudo. Eu posso, basicamente, te passar o meu texto é, da qualificação, que eu qualifiquei. Né? Tiveram algumas críticas, claro, mas eu posso te passar meu o texto, meu texto, que eu tenho um capítulo pronto já sobre a hibridização. Né? Só que ele está focado, pelo que eu entendi, na Noruega. E ele perguntou aqui uma conunga sogur é, para... Que, que relata essa chegada do cristianismo ao território norueguês. Você pode ler, sim, a Cristina Saga também, mas a que eu vou te falar é a principal, que é a Heimskringla. Skringla. É, eu vou digitar depois no chat. Heimskringla Skringla fala sobre todos os reis e fala sobre a chegada do cristianismo. Total, assim, dentro da Noruega. Eu acho que é isso, né? Respondi todos. Desculpa, tá? Pelo tempo tomado aí. Eu acho que eu fui bem sucinto agora. Eu vou deixar meu e-mail e vou deixar o nome da saga aqui. Muito obrigado, gente. Muito obrigado pelo interesse.
2: Seus comentários foram ótimos, não foi pedir desculpa, não. É que a melhor parte é essa, né? A gente no debate, a gente vai aprendendo, os colegas tendo um tempinho a mais para falar. Vamos então partir agora para as perguntas para o Rodrigo. É, é, o Rodrigo também é graduando lá da UERJ, então queria saber quem também te orienta. É, o Rodrigo Marta. e aí ah, a professora Marta, Martins. Uhum. E aí a gente tem. É, perguntas aqui do Daniel né, Ayala. Hoje, uma das grandes marcas do Carnaval é a arquitetura efêmera. Essa tradição data da Idade Média ou é mais recente? Parabéns pela apresentação. A Manuela Obrigado. me te pergunta. Ah, é, eu acho melhor fazer todas as... Tá. as perguntas, são três aqui, e aí você vai respondendo. Como você disse, agregavam ao Carnaval um sentido cíclico, algo que fosse de necessidade humana e, por isso, aceitavam. Porém, você conhece alguma manifestação significativa da Igreja Medieval Ocidental contrária a ele? E você tem algum conhecimento se essa tradição é encontrada na Oriental? Seja na Igreja, né, oriental. E a outra pergunta é, na sua pesquisa, você observou algum grupo cristão que era opositor à festa de carnaval? Se sim, por que eram? Né? Ou seja, a última tá ligada aí na sim. pergunta que a Manuela fez. Né? O, o Jofre fez uma pergunta que... que... A Manuela já tinha feito também. Então, você pode responder.
4: Vai falar alguma coisa antes ou não? Quer falar alguma coisa antes? Não, não. É, enquanto você ah. vai falando, eu me organizo aqui, porque eu tenho registros ah. aqui. Eu vou me organizando para ver se eu tenho alguma coisa para te dizer. Beleza. Tá, vamos lá. É, respondendo ao Daniel, uma excelente pergunta. E assim, me permita só explicar o conceito de arquitetura efêmera, porque não é um conceito muito difundido né, na, na, na Idade Média. Né? Então, o que acontece? A arquitetura efêmera, pessoal, é como se fosse algo que foi feito para durar pouco, mas para simbolizar algo grandioso. Né? Então, para ficar fácil o entendimento, imagina que você tem que criar um, sei lá, um monumento de ouro, mas que não tem ouro. Isso é arquitetura efêmera. Você utiliza de materiais adversos né, para simbolizar aquilo. Por que esse conceito é importante? Porque é o que a gente faz no carnaval. As escolas de samba fazem isso. A gente não utiliza ouro para simbolizar ouro, né? A gente não tem ouro para fazer um desfile barroco, por exemplo. Então, enfim, é, respondendo essa pergunta dele, na verdade, Daniel, isso antecede. Existem, apesar de poucos relatos, existe um relato de que é, foi erguido um, um pavilhão por Ptolomeu II, isso antecede. A gente está falando da antiguidade aí, né? É, para para celebrar um banquete, né? Então era um era um, uma espécie de um pavilhão e esse relato ele existe porque Ateneu é, registrou isso, né? Ele explica como é que foi feito, enfim. Eu não vou me prolongar porque senão a gente vai 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 ficar muito. Porém, apesar de poucos registros, né, sobre isso é, e apesar disso existir isso não era o foco, a arquitetura efêmera ela não se desenvolveu é, de maneira puljante nessa época. Isso só veio acontecer de fato a posteriori, com o Renascimento, né, com, com o Barroco propriamente dito, porque aí você tinha esse contexto, né? por exemplo, falando de igrejas. De construir igrejas, não necessariamente você utilizava-se de materiais finos, né? para simbolizar é, é, riqueza, vamos assim dizer. Né? Então, a, a, a arte barroca é, 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 vamos dizer assim, é a, é a fundamental compreensão para a gente entender de onde surgiu, de fato, a arquitetura efêmera. Logicamente que, no Brasil, a gente tem um outro contexto, mas, como o foco aqui é, é a Idade Média, eu diria que isso aconteceu, de fato, mesmo a posterior, ali, na Idade Moderna, na Renascença, no Barroco, etc. Beleza? E aí, inclusive, só para citar alguns exemplos aqui, acho que vale é, é, registrar, a gente tem o Arco Triunfal do Porte Saint-Denis, eu não sei se fala assim, que foi construído em 1549, tem um outro arco também na ponte Notre-Dame para a entrada do Charles IX, em 1571, entre outros arcos, era comum a criação disso. Respondi a primeira pergunta. A segunda pergunta... É, antes de elucidar melhor a questão dos opositores, da questão da Igreja do Ocidente e do Oriente, é, é, é vital a compreensão da gente entender como que a igreja funcionava nesse período. Então, por exemplo, a igreja naquela época ela não era um local igual hoje. Né? Então, assim, você tinha a questão é, de não existir necessariamente a separação do sagrado e do profano entendeu então assim o que que isso significa né é, dentro do espaço da igreja ali o, o carnaval por exemplo acontecia naquele entorno né dentro daquele espaço então você tinha nessa questão é, é, como é que eu vou dizer fugiu a palavra aqui é, não existia Diferenciação, por exemplo, na questão artística, das músicas sacras e das músicas profanas, né? porque o carnaval é um conjunto artístico e a, 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 a música também é importante. Então, assim, é, é vital a gente entender essa compreensão para entender que, é, na Idade Média, durante esse tempo, é, foi, foi muito aceito por conta dessa questão. A igreja ela ainda é, não separava, é, de, de fato, como veio fazer a posteriori, é, a fundamentação de tradições pagãs, apesar de ser contrária, né, existia esse convívio com diversas tradições pagãs. Então esse é, é importante dizer isso. Então assim, eu desconheço opositores, assim nome de fatos, mas existia essa corrente de tentar amenizar aquilo, porque por exemplo, o Carnaval ele existia o é, um mês inteiro, né? Isso seria Desesperador para a igreja. Então, o que, que a igreja fez? Ela começou a parar as arestas, né? Não pode ser 30 dias. Então foi, foi é, essa tradição atual do carnaval, ela vem dessa época, né? Do carnaval de ser domingo, segunda, terça-feira, e, e acabar na quarta. Então, eles simplificaram esses 30 dias em quatro. Tá? Então é, é, a oposição do carnaval, a construção do carnaval, ela começa aí, tá? É, então, esse seria o primeiro fator. O segundo fator, que foi é, a pergunta também da Manuela, perguntando sobre o Oriente, né, sobre a questão da igreja né, de, de Bizâncio, etc. É, Manuela, na verdade, essas tradições pagãs, elas estavam entre diversos povos. Né? Então, por exemplo, a Lupercais, ela, 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 vamos dizer assim, é, a raiz dela, é mais para o Oriente, entendeu? Então, você tem, tem todo um, um, um simbolismo em cerca de algumas outras tradições pagãs que é, floresceram mais para o Oriente, outras mais para o Ocidente. Mas, em suma, com, é, é, a competência da Igreja Católica foi na oficialização disso. É como se a Igreja Católica pegou é, 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 diversas situações e transformou no, no que é o carnaval hoje em dia. Né? Assim como outros, outros é, eventos do calendário eclesiástico, que não, não é o foco da, da minha pesquisa, mas a gente pode dizer que a Páscoa, como eu disse, o Natal, existem várias lendas por trás, várias teorias que simbolizam esse, essa espécie de, 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 de conjunto entre algo. É isso, professor. É... Só
2: para... Rodrigo, não sei se você conhece a tese do professor Paulo Duarte, que até. Tese...
4: Conheço ele, mas não, não, não vi a tese. Ele,
2: ele estudou festas, né? Calendário, questão Eu acho que talvez seja interessante você ler para ver como ele abordou. Que estou ali não estuda Carnaval, né? Ele uhum. estuda só me engano, a Páscoa e Natal. Você deixa uma atenção. Mas é para ver como essas questões são alvo de debate. Né, entre é, na igreja. Né? Eu só queria te fazer uma pergunta. É, não sei se você sabe. É, só curiosidade também. Se você pretende, você vai. Seu trabalho é só de um debate é, bibliográfico, mesmo se você pretende analisar alguma fonte. E aí, qual seria então o seu recorte cronológico?
4: Então, uhum. na, na verdade, eu, eu baseei numa obra do Bakhtin, né? E aí utilizei uhum. alguns a obra de, de cabeça no seu nome, me desculpe, mas é, de, deixa eu pegar Quatro aqui. do é, Bakhtin, a
2: gente conhece. A cultura
4: popular na Idade uhum. Média é porque o nome é grande. É. Ah, enfim, tá. Mas e aí utilizei de, de alguns outros historiadores para pensar esse conceito de utopia. Porque o carnaval ele acaba sendo uma utopia nesse pensamento da Idade Média, esse conceito de que é, é impossível você é, viver esse tipo de festividade que, é, é, vamos dizer assim, abole qualquer hierarquização, qualquer conjunto de regras, por 365 dias. Então, Sim. isso, é, apesar do conceito de utopia ser desenvolvido a posteriori, né? Em, enfim, não é um conceito medieval, mas esse entendimento ele está presente aí. Então eu estudo também o Hilário Franco Júnior, o livro dele é As Utopias Medievais, e por, por falta, assim não tenho esse conhecimento, se alguém tiver algum, algum autor por fora, mas muita gente começa a trabalhar o carnaval a partir, vamos dizer assim, da história da moda, porque aí tem uma outra questão, é, uma questão mais artística, a questão do barroco, que isso já foge um pouco do período da Idade Média, apesar de ser, vamos dizer assim, uma continuidade, né? um evento de, de, enfim... Mas eu estabeleci, é, estabeleci esse recorte, professor. É um, deba é um debate bibliográfico, onde eu coloco o eu Michael entendo, Bakhtin... O analisar né,
2: que vai analisar fontes, É
4: Entendi. Eu ainda...
2: É só Como você é um, só, um embrião? É... Sim, só lembrando que o Bakhtin, né, o livro do Bakhtin, é de 65. Né?
1: Uhum.
2: É, já no título ele, ele traz uma coisa muito controversa, né, que é a cultura popular. Né? E o professor Hilário Franco Júnior é adepto, porque a sua produção também é antiga, né? se vincula a esse tipo de debate essa que leva em consideração a existência de uma cultura popular versus uma cultura erudita, é, que até a professora Nery de Barros Almeida lá no campo fez sua tese na década de 90 também, discutindo esses aspectos, tanto que é coisa que hoje nem ela mais acredita. né? A discussão hoje foge né, dessas dessas nomenclaturas, tais como cultura popular, então tem que ver em que pé que as discussões estão hoje. Não é por isso que eu acho que seria importante você ler o livro do professor Paulo, ou a tese, né? mas ele lançou o livro também, que é baseado na tese, é, para você ver como é que ele abordou essa questão. Entendeu? Que ele pode te ajudar a você abordar também a, a festa que você é, estuda. Mas obrigado aí pela, pela, pelas, pelas colocações. Né? Perfeito, obrigado, você, professor. Obrigado responder. E aí, agora a gente vai né, para o pro Pablo. É... Que tem algumas questões aqui também para o Pablo, né? são duas. E aí é, queria começar também perguntando para o Pablo quem é que orienta ele, né? Até é o professor Feldman, se eu não me engano, é, né? Que ele, ele falou, que é o professor é, Feldman. É, queria só que ele é, escrevesse aí no chat para mim. É, o nome desses teóricos de análise de discurso que ele usa, o Bangueno, conheço, né? mas o outro, para eu copiar aqui, que eu gostei do que você falou, né? me, me interessei por ler. É, e aí eu vou ler aqui as perguntas que fizeram para você e depois eu vou fazer a minha. É, o Julian Gutierrez pergunta para o Pablo. Gostaria de perguntar ao Pablo quais as posições, quais possíveis explicações para Paulo ser tolerante à não realização da circuncisão, sob o argumento da fé, da lei e do corpo, e, ao mesmo tempo, ter posição enfática contra a homossexualidade. Né? Ah, o sexo entre iguais. Né? Assim, homossexualidade é um termo né, que a gente procura não usar para o período pré-moderno. É, e o outro é do Jofre Costa, que pergunta também, se puder entender em sua comunicação, se puder entender em sua comunicação a mesma técnica de argumentação usada por Paulo é utilizada por Tomás de Aquino, né? e, ah, acho que ele está é, perguntando né? se pude entender. Né? Então, se a comunicação, é, se a, a técnica de argumentação utilizada por Tomás de Aquino é a mesma encontrada é, nos textos paulinos. Está é, tá aí você, é, Pablo
5: eu ainda boa tarde. Eu só tava
2: digitando é, é, o nome chat. É bem só é, te perguntar também o que eu queria perguntar, que aí você responde tudo é, é, de uma vez. Eu não conheço, né, muitos estudos é, sobre Paulo. É, eu conheço mais trabalho do professor Daniel Just. Ele vendeu tese com foi orientada pelo professor André Leonardo Guitarelli na UFRJ. Não sei se você conhece os trabalhos dele. Mas aí é, ele fala sempre... Né, toda vez que a gente fala de Paulo, ele, ele né, mexe com a gente e fala, ah, mas é, que Paulo você está falando? Né? Ele O trabalho dele identifica a existência de pelo menos quatro Paulos. Né, que, que, é, então ele utiliza, inclusive, o termo tradição paulina para poder é, não, é, não se referir a um Paulo específico, já que não, não existiria, né? ou nem cabe para ele, ele diz às vezes, né? não cabe a discussão. Às vezes é uma falsa questão, né? se aquele Paulo é histórico ou não, E etc. É, eu queria saber se você usa esse etos discurso paulino, do discurso paulino. é a sua estratégia para não falar nesse, nesse... Você reconhece a não existência de um Paulo e por isso se refere a esse discurso como etos paulino, discurso paulino? É, eu queria só é, saber é, isso. É, é isso. E aí as outras, não sei se você anotou aí as outras questões. Eu, eu do, consigo olhar da... aqui no
5: chat algumas. Uhum. Wendell, é basicamente isso, porque na minha tese né de doutorado, o capítulo 1, um, eu tento ver como era a constituição de um cristão nos primeiros séculos, ou seja, nos quatro primeiros séculos da era cristã. E eu trabalho o Paulo não numa figura homogênea, como se ele fosse um só, tanto que aqui eu trouxe a questão do Saulo, que antes ele perseguia, os cristãos e depois ele convertido como Paulo de Tarso. Uhum. E nesse sentido, eu tento fazer uma distinção entre, as, entre os escritos dele sobre as cartas paulinas, cartas de heteropaulinas, de qual é a autoria de Paulo, qual não é, e como esse não é o foco da minha pesquisa, é, o, sim, o etos cristão, eu acabo trabalhando com essa questão do etos discursivo cristão, porque o discurso de Paulo na questão da, do, do corpo, como acho que foi o Julián que perguntou, né, se eu não me engano, é um só, segue uma linha, uma linha tênue, uma linha reta. O Paulo está ali para propagar as mensagens da Boa Nova, para é, propagar o cristianismo nesse, 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 nesse período, nesse primeiro tempo, e aí já acaba é, respondendo um pouco à questão do Julián porque, em primeira, primeiramente, a gente tem que ter em mente que nos primeiros séculos não havia um cristianismo como bloco monolítico em si, mas vários grupos que estão espalhados pela bacia do Mediterrâneo, ou seja, por todo o Império Romano. Nesse sentido, esses grupos, inúmeras vezes, como eu disse durante a minha apresentação, entravam em debate, entravam em crise, em discordâncias, Inclusive, a maioria das cartas paulinas e as cartas que a gente denomina a Paulo foram escritas para a resolução desses conflitos internos de sua comunidade. Inclusive, também, como a gente viu com Pedro e Tiago na questão da circuncisão. Ou seja, aí a gente já vê um, um Paulo em diversas camadas, como um personagem múltiplo. Entretanto, o seu discurso, de acordo com a sua comunidade, o seu tom, o seu objeto continua sendo o mesmo, a preservação das mensagens da boa nova cristã, né? Portanto, quando você é um em meio de, de muitos, na questão dos grupos cristãos, respondendo já a questão do, do Julian, é o seu discurso, ele necessita ser um pouco mais brando, um pouco mais flexível, para atrair a maior quantidade de pessoas, e nessa acepção, a medicina, como era naquele tempo, não é o que a gente conhece hoje. Então, a questão da circuncisão era um pouco difícil de ser realizada. Então, quando Paulo propõe que, é, para se adentrar o cristianismo, não precisa a circuncisão, você acaba atraindo muito mais adeptos. Porque a gente tem que lembrar, pelas histórias das emoções também, que não é uma coisa que eu sou... É, experto, mas é um, algo que eu li por cima, as pessoas sentiam medo. Então, eles têm medo da circuncisão, da prática da circuncisão, eles têm um medo. Então, eles não vão eles não vão realizar esse ato para adentrar o cristianismo. É, fora que, na visão de Paulo, é, a questão da circuncisão e a proibição dos gentes, os cristãos não-circuncidados, e dos judeus, é, na, que, na hora do, como eu falar, das refeições, quebrava o paradigma da universalidade cristã. Que é justamente o discurso propagado por Jesus Cristo, que todos somos um só é, através do batismo. E é aí que o batismo vem para substituição da circuncisão, é, homogeneizando todos os povos. E essa flexibilidade no cumprimento de, dos preceitos judaicos, defendido pelo discurso paulino, vai além do caráter teológico, porque ele ambiciona por elas tanto políticas como sociais. Sendo a universalização dos povos, como crentes de Cristo, um dos pilares do discurso paulino. Ou seja, Paulo não está visando só a boa nova cristã, mas também a ascensão dessa boa nova cristã no seio do Império Romano, à, à vista dos imperadores romanos. Tanto que nos primeiros no primeiro século, no caso, né, do, até o ano 100, o cristianismo é considerado, tem ou os cristianismos, né, uma vertente do judaísmo, uma seita do judaísmo. Então, quando, quando Paulo está falando que não precisa de tal coisa, não, não, é para atrair mais adeptos à sua, ao seu grupo, né? ao seu discurso. Enfim, em a questão à homossexualidade, como o Wendel falou, né? eu não usaria esse termo homossexualidade, mas eu falaria de uma aversão ao corpo de Paulo porque a gente tem a questão do pecado original, envolto no discurso cristão dos primeiros séculos, é uma temática muito forte, que tanto que Paulo fala que é melhor casar do que abraçar, ou seja, melhor casar do que cometer um pecado sexual, né? um pecado da concupiscência e da carne, e Paulo é muito fervoroso nesse discurso. Ou seja, é, quando você comete esse ato, esse ato sexual fora do casamento, não está mais ligado à questão da homossexualidade, mas sim a do corpo, e nesse sentido, o batismo e não a circuncisão representaria o corpo ressurgido, o corpo purificado, assim como foi o corpo de Jesus Cristo, né? Juliana, não sei se ficou claro, é, mas se tiver alguma dúvida, você pode digitar aqui, eu respondo. E a segunda pergunta foi do, do Joffre, né? Em questão aos arquitectos. Bom... É, Asma Teológica, ela é uma obra gigantesca. Não tem como, como eu pesquisá-la em quatro anos de doutorado, porque são mais de 500 questões e tem bem assim, Deus existe? Só... De Tomás de Aquino perguntar se Deus existe, não faz ele só um teólogo, faz ele um filósofo também, porque ele está se indagando acerca da existência de Deus. E lembrando que na, na Idade Média não tem ateísmo, a gente tem discordâncias de discursos religiosos, mas que não configura uma prática ateia. Eles acreditam na existência de Deus, mas que divergem em alguns pontos. E nesse sentido, Tomás de Aquino, ele é um representante da Escolástica, que é muito mais do que uma filosofia ou um modo de ensino das universidades medievais, é, um, é justamente um modo de viver e de se olhar e de olhar os demais ao seu lado. E nesse sentido, para o Tomás de Aquino poder escrever a, a, a sua visão teológica, já que a Suma Teológica, em latim, na tradução, é um resumo de teologia, é o um resumo de toda a teologia de Tomás de Aquino, ele fala na questão do, do corpo. O corpo é algo negativo porque a carne traz o pecado. Mas Tomás de Aquino, nessa época, ele era apenas o Tomás de Aquino, ele não era o doutor da igreja como nós conhecemos hoje. Então, para ele justificar a sua, a sua visão, a quem ele recorre? Aos padres da igreja, a Paulo, a Isidoro de Sevilha, ele recorre a Aristóteles, tanto que a Suma Teológica, após a morte de Tomás de Aquino, lembrando que ela não foi finalizada, ele morreu sem finalizar, é, após a, a morte de Tomás de Aquino. Ela não foi bem aceita entre os próprios dominicanos, só posteriormente é que, ela, que algumas passagens foram retiradas e a sua edição foi feita aos moldes da tradição cristã, né? até porque Aristóteles era traduzido pelos árabes e eles achavam que os árabes iam contaminar, contaminar a doutrina cristã, com, usando esses esses argumentos, tanto que Aristóteles fala que, se eu não me engano... É, a felicidade da o, o, o sumo da vida é a felicidade do homem. Mas não, para a doutrina cristã, a felicidade é Deus, é o é o caminho, é o fim da vida. Então, Tomás de Aquino usa esses argumentos, mas posteriormente é relutado. E nesse sentido, para ele poder justificar as coisas que ele fala, ele usa esses discursos constituintes, mas isso é na análise do discurso. Existem outras metodologias que podem fazer outras análises diferentes, tanto que a gente tem a análise de conteúdo, que te, teve até algum comunicador que falou que fez né, a análise da obra pelo conteúdo, se eu não me engano. Então, quando ele pega o discurso constituinte de Paulo e pega o arquitexto, que é a Bíblia, ele vai falar, olha, aqui tá falando, que a gente tem uma autoridade, a gente tem um discurso fundante, um discurso constituinte. Então, o meu discurso se corrobora nesse discurso. Então, não estou errado. Aí ele escreve, tanto que a Suma Teológica é uma obra para de cunho interno, não é de cunho de conversão. A suma contra os gentes, contra os gentiles, é uma obra de conversão. A suma teológica é para ser usada dentro das próprias universidades para auxiliar os alunos na hora do, do estudo, né? Acho que é isso. Se ficou mais alguma dúvida, é só me falar. Muito obrigado pelas perguntas.
2: Pessoal, então, a gente já são 4h57, né? a gente tem até às 17 horas para terminar, então, estou aqui né, declarando encerrada... A mesa de número 12, né, intitulada Religiões e Religiosidades, na pessoa né, que, é, representando o Penho eu gostaria de agradecer a participação de todos os é, comunicadores né, pela sua disposição em é, apresentar o trabalho, participar do debate, né, respondendo é, as questões. É, queria agradecer também a né, professora Marta de Oliveira à professora Rosiane ao professor Rodrigo Rainha à professora Ana Paula pelo convite feito a mim para poder é, mediar essa mesa e permitir né, que eu apresentasse também uma reflexão da minha autoria é, agradeço a ajuda
1: dos monitores na condução aqui da sessão e até o próximo encontro